0: Olá a todos, eu sou o Didi Wagner e você está ouvindo Aos Cubos da Rádio Sens. Beijos!
1: Sejam
2: bem-vindos ao podcast Aos Cubos! Eu sou o André Alloy e você me encontra nas redes sociais como Aloyster, A-L-O-I-S-T-E-R. Eu sou o Vitor Albuquerque e você me encontra nas redes como Vikipedia. E no programa de hoje a gente tem. Top ou flop? É chovendo molhado falar que o show que eu mais gostei é o do The Killers. E o que, que as pessoas falaram do Lola Paloza nas redes sociais? O mais absurdo de tudo foi a saída. Não tinha trem, muito trânsito, única saída para todos. Foi um caos. Fanfic. Que micão.
3: Aquela ali não
2: é a. Gianni? A Gianna Bertone? E tem a estreia de um novo quadro, Sintoniza.
3: Olá, ouvintes do Aos Cubos. Aqui quem fala é a sua editora, Cairo Braga. E estamos estreando um novo quadro, o quadro Sintoniza, que é para você sintonizar os novíssimos artistas brasileiros independentes.
2: E a minha MTV tá viva! Chegou você, Didi, Thunderbird, Edgar, todo Gordo, mundo junto. O mundo. João Gordo, todo mundo no mesmo momento. Pois é,
4: uma delícia. São queridos amigos até hoje.
5: Está começando mais um podcast Aos
2: Cubos, esse é o programa de número 51 especial do Lola Palusa.
3: É, a partir de agora vocês já sabem,
2: né, que os nossos programas vão ao ar todas as terças às três e meia, né, 15h30, na Rádio Sense, que é sensecast.org, soletra, oi? Né? s e n s, -S c a s T.org. Ou acessa também por aoscubos.com.br, que você cai lá no site da Sense. E nas quartas, os programas já estão disponíveis também no SoundCloud na plataforma podcasts da, da Apple, enfim, já está disponível nas, no, no streaming. Para falar com a gente, o e-mail é o mesmo. Podcast Manda pra gente um alô também no Instagram, no Twitter, no Facebook. no Facebook. E aí sua mensagem vai ser lida aqui no programa, hein? É, a gente vai estar lendo sua mensagem. <risos> Se a gente não lê sua mensagem, o Mark Zuckerberg lê aquele. <risos> nas redes sociais, estamos no Twitter, Facebook e Instagram, como eu falei pra vocês, arroba aoscubos. Pode também jogar o nome da rede social que você quer no aoscubos.com/twitter, por exemplo. Já vai cair lá. aoscubos.com/ Ah, é viciado no redirecionamento, né? Vamos começar o programa então.
3: Top flop. Top.
2: Vamos começar o programa então com o Top o Flop, Vic? Vamos, vamos sim. Cê, qual show que você mais gostou? Olha, é chovendo molhado <risos> falar que o show que eu mais gostei é o do The Killers. Na verdade, a gente não conseguiu ver muitos shows completos, né? Nossa, eu e o a, a gente tava atrás das pessoas pra ter um Exato, a gente ficou muito atrás das pessoas e muito também atrás das experiências do festival como um todo, então não deu pra ver tanto, tantos shows completos, mas no domingo. No sábado, um show que me surpreendeu foi do Imagine the Dragons Esse show Eu já tinha visto ele Quando eles vieram Da última vez pro Brasil Porque eu vou ser bem sincero, né Ai, desculpa te interromper Mas eu vou ser bem sincero Eu acho eles muito coxas Pra mim é tipo Um Coldplay 2.0 Sabe? Tipo, não, não, não sei Pra mim tem essa vibe O que você que acha? Eu acho que não Na verdade O Daniel o Mas eu, eu tô tá falar... falando do som, o, não som, tá não, falando o, som sim, o som é bem comercial Eu não tô falando deles Porque o que eu gostei No show deles Foi deles Foi do que o Dan Falou no palco o momento que ele falou a respeito de depressão e ansiedade. Foi lindo, tipo, ele também levantou a bandeira LGBT, ele defende, ele tem um passado aí de mormon né, que ele foi mormon na né? juventude dele, e enfim, tipo, ele se arrepende desse passado de um dia ter tido... O... Ele achava errado, né, é. ser gay, ele tipo, meio que condenava as pessoas, porque o mormon é aquela religião que eles batem na casa das pessoas pra pregar a palavra, né. É, e hoje em dia ele é super da causa LGBT super defende a causa, enfim, tipo o show foi legal, teve uma energia boa, as músicas conhecidas, tipo a galera animou muito, pulou, foi um show que me surpreendeu, mas não foi meu favorito, meu favorito foi o do Killers. Eu é. acho que nesse ah. último disco, o Evolve, eles estão melhores, estão menos comerciais. É, eu do não que escutei. Em todos os outros. Eu gosto muito do primeiro disco deles, que é bem comercial também, mas eu gosto muito, que é o que tem os maiores hits deles, né? Que tipo, é o Night Visions Demons, On the Top of the World. É o de Time. É, então, o primeiro disco deles. Enfim, tipo, inclusive os melhores momentos do show são músicas desse disco. Me surpreendeu bastante. Gostei muito também do show da Lana, mas eu sou fã. Gostei que, que ela foi muito simpática com, com o público. Pediram música, ela cantou. Eu amei a parte que... Que o pessoal começou a pedir uma música pra ela Que eu esqueci o nome agora Que ela falou assim Vocês é... têm certeza? Are you fucking sure? Aí ela falou que se ela não... Que se ela poderia não certeza. lembrar das, da, da letra Mas que ela ia tentar e ela cantou a música inteira Aí quando ela terminou ela falou assim Ai ah, agora eu sei que eu posso cantar essa música Qualquer dia da minha vida Depois <risos> de ter cantado ela aqui hoje E você vê que ela tava muito contente com o que aconteceu ali no show Aliás, todos os shows Que, que eu assisti eu percebi percebi que artista, os artistas estavam muito felizes. É, a Lana por exemplo, é, eu ficava brincando assim, tipo para de mentir, para admitir, porque no Chile ela tem uma experiência também muito incrível apesar de todos os problemas que tiveram no Lollapalooza do Chile, acho que Lana foi o único show que realmente teve completo que, tipo, não teve problema da chuva e tudo mais e, eu, e ela tava muito feliz, a América Latina é conhecida de fato por ter essa pegada emotiva calorosa, né? calorosa. de cantar as músicas de pedir de música, de cantar. exato e o artista se sensibiliza e eu achei a Lana assim, ó, eu nunca tinha visto Lana, foi uma pendência de vida. Em 2012, quando ela veio, eu não consegui ir. No Terra. No Planeta Terra. Foi então... incrível o show dela de 2012 também. Então, a Lana também me surpreendeu, mas, cara, não dá pra falar The Killers, né? Mas vamos começar o Top of Flop já, para é, pros assuntos que a gente tinha separado, né? Teve um vídeo que viralizou antes do festival, que é o Uber do Brown. Se você não assistiu esse vídeo, é o Mano Brown, tipo, circulando na cidade. Só uma dúvida, isso vai ser tipo um canal, vai ter uma série
6: de vídeos? Desolvi então um diz, vídeo então som. diz
2: que continua Mas não sei o que aconteceu Se no dia do Lollapalooza eles gravaram uma segunda edição Que era o Mano Brown fazendo Ele pegava os passageiros na rua Com um carro totalmente tunado assim, Um carro roxo, bem bonitinho Eu achei top O meu flop é que eu dei o play eu tinha certeza que ele ia estar com orelhinha de gatinho <risos> moscando Ai, <risos> tá moscando aí, Brown é mas sem, sem orelha de gatinho ah, Brown, por favor, né vamos botar a orelha de gatinho pra ficar ali uma coisa mais humanizada né? mais, mais é, storyzada do Instagram <risos> Gente. então meu top vai pro Uber do Brown que é incrível, ele pega a Lineker no, no trajeto e aí eu acho que o segundo vídeo deve ser possivelmente ele levando a Lineker pro show ou no, na saída do show, enfim não sei como que rolou lá, não um, um, edito, um público editorial aqui pra gente ficar falando de Uber. Mas eu achei bem legal a iniciativa. É, fica aí um atenta, né? Pra, pra gente ver também, né? Porque eu não assisti os vídeos completos, então, como eu diria a Glória Pires, não sou capaz de opinar. <risos> a surpresa, eu não consegui assistir o show, você também não estava comigo praticamente o tempo todo, é a Zara Larson. Então, Zara Larson, assim, eu imagino que o show dela foi top, que todas as gays e todos os amigos e todas as pessoas que eu conheço que assistiram gostaram muito do show. Ela teve uns momentos ali emotivos no show isso acaba puxando um flop que a gente vai falar depois, que foi a sexta-feira dia útil pra Lollapalooza a gente não conseguiu chegar a tempo de ver o show exatamente por isso se você tentasse chegar lá de carro demorava duas horas do centro da é. cidade pouco mais do que isso mas vamos pro partes vamos falar do show da, da Zara Larsson. Zara Larson, eu vou pegar aqui o setlist porque ela cantou muita música boa ela fez homenagem pra Marielle sim, teve um momento Marielle presente no show dela, né? Da vontade Tade, né?
7: <risos>
2: ela é. cantou música do Clean Bandit, que é o Symphony. Cantou Lush Life. Eu vi vídeos dela no, na Lola Party aqui em São Paulo, que foi no dia do aniversário do Vic. É, exatamente. Escolhas, né? Choices. <risos> e aí, cara, então assim, eu fiquei bem surpreso. E ah, ela fez um momento Ed Sheeran, que ela cantou Shape of You. E, é sensível, o hit, né? Sensível, né? É o hit, você quer? Hit, arroba. Que ela, ela lançou o álbum dela em 2017 também, né? Mas Tchau, Infelizmente acabou sendo ofuscado pelo álbum da Dua Lipa. Pois é, dá vontade, <risos> né, Anima Marie? Anima Marie? Quem é Anima Marie? Pois é, não lança mais disco, coitada. Pois né? é, gente. E aí, o próximo, hum. o próximo flop que a gente puxa é o dia de festival. Gente, dia último em São Paulo. A gente sabe que muita gente vem de fora, vem do interior, vem de várias localidades do Brasil, porque é o Lula Palusa. E até fora do Brasil, porque eu vi muito gringo lá no festival. Pois é, e eu, eu ainda consegui pegar uma folga de dia de trabalho, mas aí a gente. Que trabalha de segunda a sexta, né? Dia útil, arroba, dá vontade, né? De tentar resolver umas coisinhas. Aí eu corri, precisei trocar uns presentes de aniversário pra garantir o look do dia. <risos> Fui na barbearia pra garantir o look do dia, até consegui encontrar o Aloy enfrentar todo o trânsito dessa megalópolis. Paulistana, e chegar lá no autódromo que é praticamente outro país é. <risos> e a gente não tá reclamando não a gente foi de transporte público a gente pegava vai, um Uber de onde a gente tava se encontrava na, na Estação Cidade de Jardim que é o melhor lugar mas repente, a gente acabou encontrar. pegando a hora do rush né? não dava nem pra se mexer no, no trem tava lutadérrimo e eu que sou rato de transporte público eu entrei aí eu, na hora que eu me enfiei no, no trem eu já vi que não ia ter espaço pro Aloy eu já gritei assim vai pro outro Vai outro, vai pro outro, vai pro outro! E ele em pânico, assim, todo princesinho, sem saber o que fazer. Aí nesse momento eu fiquei lá congelado na pose que eu estava sem assim, nem conseguir mexer no celular e até chegar numa estação, acho que foi na Santo Amaro, onde desceu bastante gente. E ver se o Aloy realmente tinha conseguido entrar no trem, eu fiquei preocupado tipo... não. Consegui, gente, a gente conseguiu. <risos> se encontrar, nosso trajeto foi assim: cidade de jardim, é, autódromo. E aí lá a gente pegava, porque a entrada de imprensa é do outro lado do autódromo. Então então a gente conseguia dar uns 3km mais ou menos aí a gente pegava um Uber de lá pra poder chegar no autódromo. Eu achei top a organização para pra imprensa esse ano, foi super de boa chegar, super rápido pra entrar a gente foi super bem tratado pela, pelo staff pelas seguranças pelo transporte que levava da gente do ponto de partida do ponto de partida até o lounge ou a sala de imprensa a gente realmente foi muito bem tratado Sim. realmente, tipo, eu só tenho a agradecer ao tratamento que a gente recebeu, foi muito legal, e a gente chegou, né, a gente chegou já tava tendo o show da Zara, tinha começado há pouco tempo, mas aí entre correr pra ver o show da Zara e aproveitar as personalidades que estavam ali no lounge pra gravar algumas conversas com você, pra vocês a gente priorizou fazer essas conversas e infelizmente a gente vai ter que esperar a Zara Larson voltar pro Brasil, mas aí quem sabe né ela não volta com mais repertório com ah, mais mas e o show, estudou eu assisti alguns shows pelo Global Site Play, eu acho, Multishow Play. O da Zara, por exemplo, eu assisti pela TV, mas assisti picado, assim, não consegui Não consegui assistir não cons assisti em sequência. Mas vi picado, gostei bastante do show dela de verdade. Ela é boa ao vivo, né? Não, uhum. não tenho o que falar. É, parece gravação, parece fake o áudio da <risos> Playback. Parece playback, deu, dá vontade, né, Lana? <risos> mas é isso, eu gostei bastante. Comida do Lola lounge, lounge, esse ano não tava boa, né? A comida do Lola Lounge? A comida tava boa. A ainda tava boa, Porém, o problema repetitiva. é que eles repetiram nos três dias, três aí no dias, terceiro né? dia a gente já não conseguia mais olhar pra, pra cara da comida... Ainda mais porque a gente passou por uma situação escatológica Nossa. no segundo dia. A gente não vai ficar aqui dando detalhe porque o nosso podcast não é escatológico, tá? Mas. Ah, mas vocês vomitaram, vomitaram no ônibus. Vomitaram no, no ônibus, porque tinha um ônibus que levava os convidados do lounge pro, pro um shopping próximo, que é o um Marketplace, que fica do lado da, da estação Murumbi do, do trem. E assim, o ônibus tinha acabado de sair, uma criatura bêbada, que era um flopíssimo, entrou no. No ônibus e vomitou bem atrás da gente. Foi horrível, ficou um cheiro. O ônibus não dava pra abrir a janela. Foi um caminho sofrido. Aí depois disso a gente pegou nojo do cheiro da comida que tinha no lounge, <risos> né, Sim, Mas vamos mudar de assunto. Foi né? uma história péssima, enfim. Flop. Pra, flop para pessoas que estão passando mal de bebedeira e sobem num ônibus com risco de vomitar. Gente, vomita, faz o que precisa, depois sobe no ônibus. Enfim, próximo assunto. Ah, eu queria falar das ativações, assim, que eu gostei bastante. A Uh, kamikaze, foi incrível, né? Eu não consegui ir. Foi Nem incrível, incrível <risos> foi incrível, não fui. Eu adoro o que fala Show foi incrível, não fui. Não, kamikaze, mas, eu vou, não mas tava não, lindo, É né? isso, porque Sim. assim, as pessoas vão porque elas querem, elas querem uma experiência de festival. Então, eu, é incrível que eu digo a iniciativa de você ter como fez a Sky se não fez a roda gigante. O kamikaze, eu não sei se era... O kamikaze era... era... De Onyx, talvez? Hmm, Ou Max Era carro. Então, é Onyx. A ah, é Onyx que... é o que? É Fiat? Não. É... Chevrolet? Chevrolet. Era a Chevrolet, eu acho então Enfim É, <risos> é, é o, o, o kamikaze, a gente só ouvia as pessoas gritando Não sabia se era por causa de show <risos> Mas era por causa do kamikaze E outra coisa, iniciativa legal falando de, de marca de carro Eles tiveram um dia extra esse ano só pra convidados Sim, que também foi no dia do meu aniversário Que aí teve o Scalifa Teve o Scalifa, Leon Gallagher E Chance the Rapper Chance the Rapper Então eu achei a iniciativa. Não, não foi Chance the Rapper, foi Alice de Sound Alice System Alice de Sound System, desculpa, é isso isso. E a LC de sistema System foi o que eu vi de vídeo, também foi muito bom. Foi, eu, não, eu consegui ouvir o show deles do, do lounge e ver uns lances pela tela, tava bem legal. É que assim, eu não sou fã de Salt de System, já fui muito fã, mas assim, eles têm bastante músicas icônicas e eles cantaram elas. 2010 naquela, no split lá, na separação deles, eu os vi e é, foi incrível. É, então, é uma banda muito boa, não, não tem nem o que falar. Próximo assunto. Uma iniciativa bacana, então, foi a, foram os dois palcos juntos, do, do Axie e de Onix. Cara, eu achei muito legal, porque terminava um palco e começava o outro. É, e também dava pra botar uns shows que conversavam, né? Teve Thier, um dia, e depois teve... Não sei, mas eu sei que teve a Aurora e depois Lana Del Rey. Que é, foi essa sequência. E né? é, tipo, Aurora, princesinha, Lana Del Rey, rainha. Então, foi muito bom <risos> essa, essa combinação. Sim, maravilhoso. Uma coisa que eu não gostei do meu flop, a mudança do Chef Stage. Porque eles colocaram o, no lugar do Chef Stage, colocaram aquele mercadinho lá, e aí lá atrás era o Chef Stage. Nossa, eu achei muito ruim pra chegar lá, né? Então, é, é um flop que puxa um top. Porque ao mesmo tempo, foi muito bom eles tirarem a tenda do, do Perry de lá, e deixarem o Perry como um palco grande, de muito mais fácil acesso, muito mais perto da entrada do festival. Aí deu pra gente aproveitar alguns momentos, porque era muito difícil chegar até o, o palco Perry quando era tenda, e a gente conseguiu aproveitar uma parte do, do show do Galantes também, né, que Tava muito top. Galantes. Também gostou do Galantes? Eu gostei. Um que eu não gostei foi o Alok. Né? É, depois começou o Alok, né? Flop! Gente! Por que que ele usa aquele negócio na voz pra... Enfim, não entendo. Antes era melhor, deixa eu te contar. Antes era voz robótica, hoje é uma voz meio wannabe... Mas ele força a voz. Ele força a voz. Ele força a voz. É tipo eu falando normal. Eu, eu falando Alok! É isso. E aí, galera, todo mundo pulando! E, tipo, <risos> joga fogos nas pessoas. Começou a cair fogos em cima de mim. Aqueles Aquelas cinzas de fogos. Ai, gente, flop. Não, não consigo, não entendo. E não é reclamando de show de DJ, porque o Caigo foi incrível. E, amor, flop, flop, flop. Agora é um flopíssimo. Pula lá pra por quê? Coloca nenhum artista nacional de headline em nenhum palco. Por que colocou a Loki? Não entendo. Realmente. Desculpa, colocar o show da Mamundi, por exemplo. Mora da tarde que ninguém, eu não, eu não consigo chegar lá uma hora da tarde e ficar lá até nove horas da noite trabalhando. Nove horas não, né? Onze da noite. Onze horas da noite. Enfim, complicado, né, gente? Vamos colocar alguns artistas nacionais em horário nobre também, não só o DJ Alok. É, uma coisa que, você, que, vou, que me lembrou agora foi o show da Lineker, que foi quase cancelado, né? Porque ela entrou no palco, cantou metade das músicas. Também muito cedo pro tamanho que a Lineker tem. Três da tarde foi, mais ou menos, né? Não, foi, foi menos, foi uma da tarde. Uma da tarde. Enfim, enfim... E ela teve até, ela se pronunciou porque deu um problema lá, queimou o equipamento, enfim. Eu acho que devem repetir a Lineker o ano que vem pra fazer uma meia-culpa, porque foi muito triste, né? Todo mundo queria ver a estreia de da uma das maiores artistas nacionais hoje em dia. Sim, Lola Palusa leva a Lineker de novo e coloca ela num horário melhor. Vamos melhorar um pouco o horário da, das atrações nacionais também. E ela brincou assim, que a Lineker, a Lineker brincou com a Linda quebrada e falou: toda vez que você vai participar de um show meu, você acontece alguma coisa assim. Mas a Lynn ia participar? Partici é, participou. Ai, Lynn. Nem sabia que a Lynn tinha voltado pro Brasil. Já. Linda, que bom. Você enterra os tupiniquinhos de volta. Seja bem-vinda. E a gente já falou aqui do, do Dan Reynolds, eu tinha anotado aqui, ele falou sobre ansiedade, sobre depressão. Eu achei importantíssimo. Sim, foi um momento emocionante. Cheguei a ficar arrepiado com ele quando ele começou a a cantar Demons depois desse momento que é uma música deles que eu acho linda e eu inclusive recebi mensagem de, de amiga minha pelo Instagram falando assim, meu, eu fiquei arrepiada você tá aí no show, enfim tipo foi um momento muito bonito mesmo de uma energia muito boa, uma coisa que eu senti muito nesse festival, o, o Lula pelo não tava com uma energia muito boa que eu sou muito essa pessoa mística sem assim, se <risos> e tava com uma energia boa, não tava com uma energia pesada carregada em nenhum momento, tava uma energia assim maravilhosa. Uma coisa que eu queria falar dela ainda, entrevista dele pro Papel Pop pro Kaique Nogueira. Gente, chocado. Que ele é? Eu achei pesado. Eu achei pesado também. Ele deu muito em cima, pelo menos. Pode, pode ter sido só uma brincadeira, mas eu achei pesado. Sim, eu achei pesado também. É, enfim, quem não viu, é um vídeo tipo que ele meio que dá em cima do... A frase de que ele fala assim é tipo... É você é hipnotizante, você... Você é muito sedutor, não é isso? Sim, nossa. Aí ele passa a mão na calça do cara assim... Achei, achei meio abusivo, né? <risos> meio Sabe pra, no aí, ó pra essa atitude. No mas... YouTube, na verdade. É jogo da amizade com Imagine Dragons. É um vídeo do papel pop. É, e quando postaram isso no, no Instagram... Deram até um reply no do papel. O perfil do papel pop respondeu assim: foi tenso. <risos> que tenso. Mesmo. Exato. Ai, meu Deus, enfim. Eu queria falar ainda de Friends and Family sendo Porque os artistas resolveram que Eles não iam sair de lá do Friends and Family Ai que saco Tirando algumas gente... pessoas, algumas divas acessíveis Cara, tipo, muita gente vi foto e não, não apareceu Em nenhum lugar que a gente tava Nem na no, no pirâmide de Doritos Que aliás, é um top pra mim, foi muito legal, uma ativação Mais longe né cara Ah, eu acho que eu sativo isso de Friends and Family Porque são muitas camadas de VIP Tipo, já tem um lounge Que é VIP, aí tem o Friends and Family family que é o mais vip que eu vi, daqui a pouco tipo vai ter o vip do Friends and Family Outro top que eu queria dar é a participação da Anitta no Tropquilas. Eu achei bacana, assim, você achou que não ia ter a Anitta no, no Lollopalooza. Gente, não estou falando que eu estou concordando com as últimas é, coisas que ela fez. Vou não falar de Marielle, as, as ações Ai, de... Inclusive flop pra essa música nova dela, né, que eu achei muito chata. Você não gostou? Não. Eu achei divertida a ação, mas assim, tudo patrocinado, né? Sim. Nossa, o clipe inteiro. Não vi o clipe. Vi o clipe, achei a iniciativa bacana fazer um clipe único, um take. Achei uma música indecente de Chato. <risos> Eu achei é. legal a, a ativação toda, desde gravar com o celular, fazer um único take, ser na casa dela, é, ter os melhores amigos, mas parabéns pela iniciativa, ótimo, beleza, mas não estamos concordando com o que você tem feito. Não, a Anitta né, tá né, gerenciando gata? muito bem a carreira, etc, mas essa falta de posicionamento dela em relação Político, né? a Marielle foi uma coisa pesada. E tá pegando muito mal pra ela, viu? Nas redes sociais as pessoas não perdoaram. Pois é. Enfim, eu, eu concordo, viu, Anitta? Vamos se posicionar, né, amor? E não adianta ficar só falando que veio da favela na, 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 na música Machica e enfim, tipo, não se posicionar numa situação dessas, né? Quem ouviu o podcast Aos cubos da semana passada a gente se posicionou muito bem, inclusive Júlio de Oliveira, que não está presente aqui, excepcionalmente, nessa semana na bancada, falou muito bem a respeito do da questão da Marielle então vai lá dar um play que o programa da semana passada tá incrível. Vamos ver esse trechinho aqui do Drop que eles recebem a Anitta por telefone? Por telefone? Foi por telefone que ela cantou? Chocado! É um vídeo, na verdade, é uma gravação e aí foi, eu achei bonitinho que eles que ela fala que não pôde estar lá, mas mandou um representante. Nós
0: somos o
1: Popular,
2: Como é que tá você aí? aí? Você não vai enxergar a Ô, achei que você... Fica.
7: Dessa não, vez não. eu não tô, mas eu quero chamar um amigo meu pra representar nossa parceria, pode ser? É. Chama o Isaac aí pra gente.
5: Esse Isaac, esse Isaac vem pra gente! Hein? Bom, vamos ler os
2: comentários, né, que as pessoas deixaram na, na postagem que a gente pediu para elas falarem o que elas acharam do Lollapalooza e a experiência. O Marcos Lauro falou que cobriu os últimos três programas e esse ele gostou de ver só o Pure Jam pela TV mesmo. Ele não foi, então. Ele não foi. <risos> o Marcos Lauro é editor da Billboard aqui no Brasil. Maravilhoso. É. Aí eu falei para ele assim, ah, tipo, que o melhor show foi o The Killers e ele falou, ah, vi que o The Killers detonou, mas não vi nada deles, não. O Pure Jam eu vi no Morumbi na última vez e foi bem legal, pela TV... Valeu a pena sim. <risos> Obrigado, Glória Pires. Próximo. <risos> a Bru Emanuele falou assim. Como fui na sexta-feira, não achei que tinha tanta fila. De verdade. Ficou pior à noite Mas nada de absurdo Gostei muito dos brinquedos, kamikaze e a roda gigante Além, claro, do show do Red Hot O mais absurdo de tudo foi a saída Não tinha trem, muito trânsito Única saída para todos Foi um caos
3: O Felipe Nutt,
2: que já veio aqui no nosso podcast Saudades, Felipe, vamos voltar Falou Seis reais no copo d'água é sacanagem é, A gente também acha que sacanagem, né? Água, de Sei lá, às vezes tem um patrocínio De uma água aí, ou bebedouros alguma coisa assim. Eu Ou também acho que de todo água, festival
6: né? devia ter bebedouro, né? É difícil você ter acesso à água a, a festival.
2: Às vezes você tá morrendo de sede, enfim. Em alguns shows, festivais... Os bom, o Corpo de Bombeiros distribui água ali na fila do Gargarejo pra quem estiver passando mal. A Carol Pascoal comentou David Barney, melhor show internacional do Brasil em anos. É, a Carol é uma das incríveis jornalistas de música do Brasil e ela trabalha na Veja, hoje ela tem o seu próprio negócio e ela é uma das assessoras de Linker. O Leandro Godoy falou assim que tava procurando algo pra criticar, mas tá difícil. Ele falou que foi um dos festivais mais bem organizados que já foi. O atendimento do bar estava excelente. Não fiquei mais de dois minutos em todas as vezes que comprei algo. Tanto de rango quanto de bebida. Só achei meio exagerado um copinho de água por seis golpes, Ó, mais uma pessoa reclamando o preço da água. Podia ser garrafa, mas era o copo, né? E o festival tem esse lance de não, não vender garrafa. Todo é, festival falou, tem isso. E ele falou também que o, a saída foi caótica, né? E ele, ele elogiou a parceria com o Uber, que ele conseguiu de fato en, é, entrar no Uber lá, porque tinha um ponto de encontro. A Mayara Medeiros Falou que achou Falou assim Achei a organização Dos palcos Esse ano bem legal Peguei muita fila Pra carregar a pulseira Quando cheguei Mas foi só isso Só acho que era necessário Uma saída por trás Do palco Bud Porque quando acabava O show lá Era um caos Pra sair E pro Onyx Barra Axie Mas na calma Todo mundo conseguiu sair Porém Cheguei atrasada No Khalid É aquela história né Do, do fluxo É o fluxo Eles só não podem Abrir aquela saída Porque ali, ali É a saída de emergência E a vila dos artistas Se eles abrem uma saída ali, você perde totalmente o foco, sabe? Então por isso que eles não abrem aquela saída. É aquela história, né, amor? Antes do festival, você tem que fazer sua agendinha e já se organizar pra ver que horas você sai de um show pra ir pra outro e saber que se você ficar até o final de um show, você pode comprometer o começo. Igual a gente que ficou até a última música do Lana Del Rey e chegou no Killer, já tava começando a rolar The Man, que era a música de introdução antes da gente conseguir parar no nosso cantinho. É assim é. que acontece. Rodrigo Farias falou assim que o único problema foi o que foi entrar e sair do lounge, porque senão você tinha que dar a volta, você não conseguia usar a saída de baixo, então você perdia muito tempo a Ana Helena de Mello falou que o momento que ela mais gostou foi quando Lia invadiu o palco do Killers e o sustinho do Brandon eu não vi esse momento, também não vi, mas enfim Deve ter sido top. Júlio Ganassim falou que quase tudo perfeito, mas faltou água e Skull Beats azul. Tinha ativação de Skull Beats, não tinha? Tinha, mas eu não sei em relação, porque a gente não comprou bebida, né? Quando a gente fica no lounge, eles fornecem, enfim. É, no final não havia como recuperar o valor do crédito na pulseira. Também faltavam produtos para pegar em consumo. Bom, e também teve o Vitor Manon que deixou um comentário que eu vi muitas pessoas fazerem. Quem teve a oportunidade de ver tropiquila sabe que foi um dos melhores vibes que tiveram no Lola. Ele falou do sunset e todo o público Indo até o chão junto, dançando e pulando Foi incrível, as pessoas também comentaram muito A respeito do, do pôr do sol do Khalid né? Sim, Eu vi algumas incrível. fotos Enfim, o que eu ouvi do show do Khalid Eu achei muito legal também Você quer contar a sua fanfic? É verdade, eu tenho uma fanfic pra contar <risos> Vamos abrir um momento especial Do quadro fanfic Bom, a gente tava lá no lounge né? Aí o Aloy Eu e o Aloy, a gente avistou uma moça loira Com um cabelo curto, um corte moderno, transversal assim E o Aloy falou Aquela ali não é a Jeanne? A Jeanne E a Jane Albertone é amiga do meu marido Do Álvaro, né? Eles trabalharam juntos Na Record, são bem amigos e eu conheço ela Aí eu falei, não, a Jane não tá com, com esse corte de cabelo Aí o Aloy não, Aloy falou assim
8: cortado Não, você
2: falou assim, não, ela cortou Não falei com essa, com essa <risos> propriedade não eu falei, Ela deve ter cortado Deixa eu contar minha fanfic, o Aloy tá falou bom. assim Não, ela cortou o cabelo com toda a propriedade do mundo. Uhum. Aí eu fui até lá, né? Aí eu cheguei assim, sem óculos, que eu tinha esquecido de tirar o óculos da mochila. Já tinha guardado na chapelaria, fiquei com preguiça de buscar. Cheguei e falei assim, Jeane? Aí ela virou pra mim e falou assim, não, Fiorella. <risos> gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara, era a Fiorella. Mas você saiu bem, né? Era a Fiorella Mateis. mas eu me saí super bem, na hora, aí na hora ela falou assim, aí eu falei assim, ai, desculpa, ela, não, acontece sempre, Eles sempre confundem a gente. Aí eu falei, meu, tipo, eu não posso ficar nesse gelo, né? Aí eu falei, ah, e a, a série sua que vai estrear na TNT? Já estreou essa semana, não foi? Ela falou, ai, estreou, foi super legal, tá disponível no Net Now. Aí eu falei, ah, legal, eu vou assistir. Tô ansioso pra ver, parece que vai ser muito boa essa série. E, enfim, tipo, eu dei a volta por cima, ela ficou feliz que eu elogiei a série. É, enfim. mas aí a gente chegou Ufa. depois na, na mãe dela, que é a Sandra, e ela é incrível. A gente tentou marcar com ela no dia seguinte pra gravar, mas acabou não rolando. É, devido mas... a todos os rolês de distância do, do Lollapalooza, mas a gente acabou não no... conseguindo chegar até ela, mas enfim. Vamos pra, então, estrear o novo quadro? Vamos! A gente tem um quadro que... Nosso queridíssimo editor e agora também, é, como fala, oh, repórter de Deus. campo. de campo também. Nosso repórter de campo, Cairo Braga, vai estrear um quadro pra gente chamado Sintoniza, que a gente tava falando, né, de que ia rolar umas surpresas do Cairo e do, do Luiz Coutinho pra gente. São alguns drops que vão rolar nos programas. Hoje o Cairo falou com um artista novo chamado Evi Hadou. Ou é viado, né? Ou é viado. <risos> Bom, não vou dar muitos spoilers aqui, só sintoniza. Só pra convidados Só pra convidados Cara, livro, não sou prato Posto a mesa mais da e Teras, não me leia Nem devore Um por cento Me carrega Um por cento Um por cento Não Embaixo dos panos, sob todos os danos
3: a ouvintes do Aos Cubos Aqui quem fala é a sua editora Cairo Braga E estamos estreando um novo quadro O quadro Sintoniza Que é para você sintonizar os novíssimos artistas brasileiros independentes Que a gente vai pesquisando e descobrindo por aí Hoje, especialmente, estamos aqui com Evi Rado. É isso mesmo? Falei certo? Pode ser, mas pode ser Evi Rado também Tipo Erika Badu <risos> Gosto, gosto bastante é, A primeira pergunta é uma pergunta é pergunta tá muito básica Como é que você se apresentaria Para os nossos ouvintes Que estão escutando você Tipo, pela primeira vez
2: um, Isso é difícil Mas Eve Hadou É fruto do pecado É fruto do amor Entre homens É fruto Dos corpos Sem fruto
3: é isso. Ah. Alô. Puxando isso, é uma curiosidade minha também. Existe algum motivo ou história porque você define o errado como um alter ego? Sim. Existe uma história por trás desse alter ego? É que o meu nome é Everton,
2: uhum. né? Eu me chamo Everton Dantas e o meu apelido sempre foi Ev. É sempre não, mas por um bom tempo foi Ev. E aí de vez em quando eu ouvia os Eviado, é Eviado, é que é um trocadilho com o meu apelido. E aí, depois de muito tempo que isso já estava dormindo dentro de mim, quando eu resolvi pôr pra fora as minhas composições, veio essa ideia de usar um alter ego. E aí, eu quis dar nome pra esse alter ego. E aí, de tanto é viado, é viado, eu pensei em é que é viado com H no meio, né? Separado.
3: Gostei bastante. Achei uma reapropriação
2: muito justa. É. Então, é justamente isso. Eu peguei aquilo que me ofendia
3: e... E tô usando para produzir coisas boas, né? Não sabemos muito bem como fazer isso, não mas... <risos> <risos> é mesmo? Obrigada. Nesse mês de março, você começou a, a fazer os seus shows do projeto Parimpar, né? É isso? É, chama De Parimpar. De Parimpar. Isso, De Par Impar. É, tem esse trocadilho também Porque eu sou uma pessoa de trocadilhos <risos> Todas as disciplinas de RuPaul aqui trocadilhos. <risos> é, O formato desse show Tá sendo você, violão e violino Aí eu queria saber Se isso é um norte a sonoridade do, do Evirrado Ou se isso é só uma faceta do Evirrado Na verdade
2: A gente foi se ajeitando até chegar Nessa formação Ela é a da falta de recursos mesmo é, E porque como, como eu tô começando e tal, é, eu vou tocar sempre em lugares pequenininhos, mais intimistas. Então eu resolvi, que, eu resolvi não, eu fui obrigado a ter uma formação menor E aí eu pensei em chamar os amigos mais próximos Então é, tinha um amigo meu que é violonista, que é o Lil Ferreira E um outro amiga que é bafo, 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 que é o Otávio Amado, que toca violino E eu queria essas pessoas junto comigo E calhou de um, disso resultar numa sonoridade que eu até o momento estou gostando bastante é, mas eu penso em, em ampliar isso para uma banda enfim
3: tô só esperando mais projetos, convites, dinheiro e coisas do tipo. Essa pergunta também é capciosa e a gente uh. vai fazer para todo mundo quais são os seus planos artísticos para os próximos 12 meses Tempo na tela <risos> sobreviver ao golpe aquelas Prioridade. prioridades prioridades. <risos> sobreviver
2: a PM, sobreviver aos crápulas e tudo mais. Mas, 12 meses? Bom, eu queria muito, 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 é, ou, ou lançar o meu disco, meu primeiro disco, com as minhas canções, enfim. Se não rolar, talvez lançar algum projeto audiovisual, que eu sou muito gamado, assim. Enfim, algum
3: clipe, algum rolê pra internet. Vamos ver. Você também há alguns anos já está no projeto Seis Canta, que é um, um grupo vocal, como diz o nome, são seis pessoas. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. O Seis Canta existe há seis anos. Então, Seis
2: Canta há <risos> seis anos. Cabalístico.
9: <risos>
2: e a gente se conheceu numa escola de música, que é a escola do Auditório Birapuera, onde eu me formei. E lá a gente se tornou amigo e formar um grupo vocal, porque vocês eram cantores. E aí são quatro meninas e dois meninos. E desde então a gente, a gente tem participado de alguns festivais, a gente tem alguns vídeos na internet, no YouTube. Enfim, a gente está conquistando um público cativo, assim apesar dessa linguagem não ser uma linguagem muito é, prestigiada aqui no Brasil. Qualquer linguagem que, que fuja um pouco do padrão não é prestigiada aqui, então... Mas a gente tem co conseguido apresentar
3: a nossa música, que é né o que a gente quer, o que a gente gosta. E pra fechar, obviamente, como é que os nossos ouvintes podem encontrar o seu trabalho? Online, você vai lá no Facebook digitar digita heavy... EVI. HADU. Que é H-A-D-U.
2: Ok? E no YouTube também. Tem. Acho, eu tô com o um projeto de oito vídeos. Acho que foram lançados seis até o momento. Então faltam dois. Enfim, tá? Tem bastante material lá pra você ver se é sua praia. E offline. Ah, me procurando grinder. Grindr. Sei lá. <risos> Bom, ela falou o nome dela aqui.
3: Verdadeiro. Quem anotou, anotou. Versátil. <risos> Versátil. É isso, então, ouvintes dos do Cubos, vocês escutaram aqui para sintonizar com a Rado, Vá lá no YouTube, veja os vídeos, os vídeos dela repetindo Evie, E Evi Rado H A D U. Muito obrigado, Eve. sucesso para você e espero que você volte na bancada dos do Cubos com o seu disco lançado. Adoro. Obrigado. Beijos. Agora a gente vai pro pessoal da bancada e até a próxima. Tum,
2: tum, 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 tum. Minha poesia é barata. Sentado pra mistério, o meu dedo certeiro e direto. Minha fala sem sala, o meu filtro furado. Teatro sem paredes, literal. Gente, que surpresa boa, né? O Cairo Braga colaborando com a gente Cis, obrigado Cis de Sister, tá? Que é a Mirma Cis, obrigado, foi maravilhosa essa estreia, viu? Esperamos mais momentos como esse no podcast Gostou da voz do Cairo? Vai ouvir o programa dele também aqui na Rádio Sense The e... Library is Open Olha, ela fez o Fisk mesmo uhum. The Library is Open, vou falar também porque eu fiz CC amor
0: <risos>
2: A gente já volta Estamos de volta e agora nesse segundo bloco a gente vai falar com uma galera por telefone. Exato, agora a gente vai falar com uma amiga nossa, a Daphne, que tava lá. Daphne Ruivo, ela é repórter da De Kill, The Brasil, do grupo Condenaste. E ela tava lá com a gente, correndo atrás das conversas e dos papos com as pessoas legais. Pois é, vamos colocar a Daphne. Alô. Oi, bebê, tudo bem?
3: Tudo, eu sei.
2: Tudo bem, tudo bem. Tô com o Vitor aqui, a gente tá gravando. Olá! Não diga alô, diga alô André Aloy como, ah, é, como, 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 como vai Galisteu Como
10: vai <risos> Galisteu
2: Como vai aos cubos? E aí querida, como, como você tá? Vai? <risos>
10: Tudo certo com vocês?
2: Tudo certo, ainda exaustos <risos>
10: Nossa gente, o que foi esse como?
2: Você mais gostou ou menos gostou desse Palusa?
10: Olha, vou te contar que foi a primeira vez que eu fui trabalhando Então foi uma experiência bem difícil Diferente, assim. Se for pra escolher, eu escolho ir não trabalhando.
2: <risos> e até porque tá. a gente, você entende melhor do que nós. É, como é correr atrás dos famosos, né? Teve alguma Cara, decepção?
10: É, teve bastante, na verdade. Porque eu fiquei comparando direto com o Rock in Rio. Claro que assim, o tamanho é totalmente diferente, o público é diferente. Uh, a cidade é né? a cidade, as bandas, a Vibe, tudo. Então, eu senti diferença nos famosos por causa disso. Além de estar no Rio de Janeiro, lá é o Polo, né? TV Globo e tudo mais, tem a presença de muito mais famosos e a gente consegue encontrá-los com mais facilidade. Os assessores falam com a gente por WhatsApp, avisando que horas Fulano vai estar tá lá, onde tal, que horas ele pode falar. E no Lula foi bem diferente, porque além de ter menos famosos, assim, eu tô dizendo famosos TV Globo, tá? Não tô contando youtubers. Eu amo youtubers, amo vocês, mas é, a gente precisa de famosos grandes, né? O que a
2: gente chama no Jornal de chamada na Globo.com, não é mesmo?
10: Exatamente. É o que a gente tá na Globo.com, eles vão falar hum, gosto dessa Juliana Paz aqui, deixa eu colocar na home, entendeu? Eles não vão olhar e vão falar assim, hum, essa Giovana Ferrarese aqui, deixa eu chamar. Não, não vão, entendeu? So sorry. Então, eu senti mais diferença nisso. Foi terrível encontrar famoso, terrível. E também é aquela coisa de tipo, você assim, você tem que chegar, oi, tudo bom? Eu sou da Jiki pode fazer um videozinho aqui pra mim? Ah, milhares de chances deles falarem, não, não quero, simplesmente nem te responderem, virarem a cara, sabe? Dá a cara a tapa. Exatamente, é isso, a gente tá ali pra dar cara a tapa, né, amigos? Sabe ah, bem?
2: A gente também sentiu isso. E uma coisa que esse ano foi maior do que nos outros anos, o Friends and Family esse ano foi o esconderijo das celebridades. Porque nos outros anos as pessoas ainda iam no Lola Lounge. Porque a comida era boa, porque, tipo, você tá ali para circular, isso aqui é obviamente, se você vai no Lollapalooza, você precisa aparecer para marca. E esse é, é, é. ano, cara, Teve muita gente que fugiu, né?
10: Muita, muita. Assim, é, no, na sábado, né, na sexta e no sábado, eu fiquei só no lounge. Então, eu, eu já sei que os artistas chegam, tipo, depois das seis horas. Então, eu nem pisava lá antes disso. Quem pisava lá antes das seis eram os youtubers que eu não queria, infelizmente, repito, amo vocês. Mas, não servia pra mim. É, então eu aparecia lá só à noite. E quando eu aparecia à noite, eu falava, cadê o povo? Cadê? Sumiram. Foram 200 ou não vieram no Lola, não sei o que, que tá acontecendo. No domingo eu ganhei a pulseirinha do Family and Friends e consegui ir lá atrás ver quem que tava. Tinha bastante gente, assim, modelo, Angel, não Alessandra Ambrosio, a outra que eu esqueci. Tinha uma galerinha, uma galerinha mais famosa, os fotógrafos hype tipo André Nicolau, mas era, tinha muita criança e adolescente que você olha e fala. Hum, é filha de fulano, hum, é sobrinha de não sei quem, entendeu? <risos> Aí você fala assim, nossa, queria ter essa conta bancária. <risos> <risos> Seria
2: meu sonho.
10: Seria o um sonho, herdeira. Mesmo assim, não tinham os famosões. É, eu vi uma Cleo Pires lá, mas tava todo mundo, tipo, meio intocável, assim, sabe? A galera não queria falar com a imprensa real esse ano.
2: Cleo Pires não cantou aqueles, né? Não é? E até porque a de que eu tava lá fazendo karaokê, você podia ter falado assim: Oi, minha linda, vem aqui. Vem divulgar os cinco. Nossa,
10: não vamos entrar nesse assunto, pelo amor de Deus.
2: E qual foi, além de encontrar os famosos, qual foi o maior perrengue que você faz ah,
10: andar tá pra caramba, né? Vamos, vamos combinar aqui que o autódromo... Olha, saudades Lola no jockey. É, isso a
2: no, gente tem... No sábado sempre. a gente andou 15 quilômetros, não Sal foi, Lola? é doido. A gente, <risos> a gente que... fez ali o... aqueles steps e descobriu que a gente uhum. andou 15 km, por aí. Não,
10: não tá. Gente, saudades. Assim, o jockey tinha um problema de que misturava o som dos palcos. Sim, era horrível. Principalmente o palco que ficava no meio, assim, que era mais alternativo. Eu lembro que eu vi criou lá e foi horrível, eu ficava misturando com um palco eletrônico que era perto e tal, no autódromo você não ouve nada, quando você tá num palco, você ouve o som daquele palco e ponto, mas assim é terrível, porque você não consegue assistir o show inteiro, se tem outro começando, você tem que sair 20 minutos antes de um palco, pra sair andando, e também é terrível pra pegar famoso, que nem, por exemplo, às vezes eu tava no Lola Lounge, ai, fulano tá em Doritos, o Doritos é do outro lado do autódromo, eu tive que falar não pro assessor. Eu falei assim, olha, você me desculpa, mas eu tô no Lola Lounge, não vou chegar a tempo de pegar fulano aí.
2: Esse ano, inclusive, Doritos tava maior que o Lola Lounge, né? Ai, de pelo famoso. amor de
10: Deus, gente, não aguenta todo mundo no Doritos, todo mundo. Então
2: tá, a gente não te perguntou alguma coisa que você queira ressaltar do festival?
10: Apesar dos perrengues, é um dos festivais que eu mais amo pela vibe, pela estrutura é enorme, é, mas assim, é uma organização maravilhosa. Eu não tive nenhum problema com com isso, eu não sei vocês, mas assim eu achei bem bom é, e tá cada vez ficando maior, né gente
2: Sim, e do que você conseguiu assistir? Qual show você mais gostou?
10: Olha, ah, gente, Killers né?
2: <risos> <risos> Unanimidade, né não tem nenhuma killers, comparação.
10: Killers foda, sim, eu esperava e você um viu, muito mais do de um lugar, Rapper
2: Você viu de um lugar privilegiado o show do Killers né? Porque eu vi, pelas ah, fotos que você postou, é. você super próxima
10: Gente, foi no dia que eu consegui o Family and Friends e eu fiquei assim, no gargarejo, ali ó Brand dando ajoelhou me pedindo em casamento. Mentira. Nos meus sonhos ele tava fazendo isso. Só que na verdade ele devia estar tá cansado. Só aí deu uma joelhada
2: ali. Amiga, você ganhou na loteria, viu?
10: Olha. Porque
2: esse show foi incrível. Foi, foi um show incrível. memorável. Ó, Nossa, só fazendo eu... uma correção aqui, o David eu... Byrne também foi incrível. Eu não consegui assistir, mas a maioria dos meus amigos que conseguiu ir falou que eu foi incrível. Eu
10: também não consegui. Diz mas o segundo aí. show que eu achei maravilhoso, assim, claro que ele tem comparação com o Killers, porque o Killers é uma super banda, já tem há anos, tal, tá, tal, tá, tá. Anderson Pack arrasou comparo ele muito com o Chance the Rapper que eu esperava muito mais do Chance e o Anderson sensacional então,
2: tá bom, muito obrigado pela participação, meu amor Obrigada um a vocês,
10: gente arrasem, beijo
7: obrigado, hein, beijão <risos> tchau, tchau é o peso da culpa que eu carrego nos braços me entorta as
9: costas me dá um cansaço a maldade do tempo fez eu me afastar de você e quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu no lado da cama vejo a televisão. Olhos nos olhos no espelho. Telefone
2: na mão. E a gente tava brincando aqui de ligar pra Tia E eu consegui falar com ela Vamos pôr a Tia na linha? Tia? <risos> Já, já tem de rindo já de
3: rindo, né amores é claro, tô de pijama, de aparelho ligando a meditação aí tem aquela
7: última
9: olhada no whatsapp
3: e pronto aí já falou
2: assim, pra que eu fui olhar esse whatsapp <risos> e aí conta pra gente como foi o Lollapalooza porque a gente não conseguiu chegar a tempo do seu show
9: então não vou nem falar com você Ah, ah a
2: gente viu pelo ah, aplicativo absurdo. da Globo fala princesa, assim. da, mas fala ela fala em nome do, do, do nosso, do, do, dos nossos Nos, ouvintes. Dos nossos ouvintes que foram lá, chegaram cedo. A gente <risos> deu até um flop aqui. Porque, pô, não consegue colocar artista é, nacional como headliner. É, ou pelo menos é, num horário é. um, mais nobre, né? Enfim.
9: Mas eu não chego a achar ruim. Porque pelo menos você não compete com os com um artistas é, melhores, ah, sabe? É, e não divide, não chega a dividir tanto público assim. Ah, foi emocionante demais. Eu tô ainda recuperando. Passei muito tempo pensando nisso desde o convite, sei lá, há seis meses atrás que eu venho pensando nisso aliás, desde o ano passado, quando eu fui no Lolo eu já fiz mandinga que eu ia tocar esse ano
3: <risos> deu certo,
9: deu certo Bati no chão, eu fiquei lá sentada na sarjeta da fama o André ficou me zoando, ver se algum fã me reconhecia pra tirar foto é. e aí deu certo, me chamaram e aí desde então a gente tá pensando nisso mesmo assim, então foi um show com muita roteiro, dedicação, ensaio muita energia, assim e nossa, as críticas foram todas super positivas, tava muito mais cheio do que eu achei que ia estar tá pelo horário é, tava a gente animada chorando, cantando, tinha muito fã, assim, foi muito emocionante assim, deu tudo super certo e pô fiquei feliz
3: demais e acho que as críticas foram
9: to todas boas também
2: sim, falando que a já foi incrível e quem, quem assistiu pelo Multishow play depois enfim, viu que tava de verdade gostoso tocar, né, esse ano a gente tava falando isso um pouquinho antes de ligar pra você, que o Lola esse ano tava comendo energia boa, né? Exatamente, tava uma vibe, assim, muito legal o que, que você
1: achou da energia do festival no, no geral? Eu tipo?
9: achei total uma vibe ótima mesmo, assim tava leve, tava amoroso, assim, claro que foi uma loucura, assim, é, e depois também do show eu fiquei, né numas funções todas, mas tudo que eu consegui assistir, depois eu consegui curtir o festival tava num clima muito bom, e pô é um festival muito legal, né, essa é verdade.
2: E me diz uma coisa, você conseguiu Porque assistir tem
9: alguma coisa? banda, tem eu assisti pouco, mas eu assisti
1: um pouco da Lana, um pouco do The Killers, é isso né é tá que com a gente porque a gente só <risos> conseguiu ver o
2: show completo desses dois, porque a gente tava lá ralando conseguindo, entre, tentando entrevistar as pessoas esse ano o pessoal tava mais difícil tava menos acessível
7: <risos> que Eu acabei fazendo
9: um monte de entrevista do show, uma opção, uma ação praxe, enfim, fiquei com as funções assim, de imprensa. Bom, Mas até... se você tivesse marcado comigo, eu ia dar entrevista. Oh, eu tenho oh, oh.
2: A gente tem carta branca lá na Warner. <risos> até agora de
9: pijama <risos> em casa, amor, eu estou dando uma entrevista. Então. <risos> e aí, meu gato, aqui estamos dois, a gente já tava ligando a meditação, né, Caetano? Oh, que e estamos agora no WhatsApp. Enfim, gente, é um festival realmente uma energia muito boa e foi muito especial, assim, tava um puta sol né, saiu um monte de gente tostado e as, mas as críticas foram ótimas teve um cara que falou que eu tava, o cenário tava ursinhos assim, carinhosos, e eu achei maravilhoso, porque eu realmente <risos> pensei nisso, que tava meio ursinhos assim,
2: carinhosos <risos> <risos> maravilhoso e como que tá Gaia está na estrada? A ah, Gaia vem na estrada desde outubro, quando a gente lançou. Mas
9: mais ou menos é, essa preparação do Lola foi quase o um lançamento, porque eu não cheguei a fazer show de lançamento do Gaia. Eu vim fazendo shows assim desde que eu lancei. É, então eu acho que foi mais ou menos o
2: um startão assim do Gaia. Foi agora no Lola e não dava para começar melhor. Então tá bom, a gente oh, vai Deus. deixar você dormir, é, exatamente. Mas, a gente vai querer. Vocês estão
9: receber... muito animadas aí. Tá? Uh, man, e a gente você não quer fazer aqui. É.
2: Uh, nessa nova temporada
9: Te gente, aqui. vamos super, vamos super eu fiquei tão abduzida que eu juro que eu tô voltando à realidade hoje e já tô com sono, tanto que eu tô indo dormir, né mas eu não sei nem o que eu vou pensar agora da minha vida pós-lola, brincadeira eu vou abrir uma casa do Rosa Flamingo, não sei se vocês estão sabendo, que legal,
8: não, como vai ser vai,
9: vai se chamar Casa Clube Rosa Flamingo e vai ser um lugar de evento de, pra encontrar, pra fazer show pra fazer session, pra gravar clipe o que for, que lindo. então Onde vou super ser? convidar vocês, é no maré. Vai ser demais, vou convidar vocês e vou bolar várias coisas. Eu que sempre, enfim, gosto de inventar coisas em casa, principalmente. Tô com esse espaço agora, que era o antigo museu da televisão, que era a casa da minha avó. E aí eu ocupei agora, tô fazendo uma reforminha. Em maio deve lançar, então agora eu vou me dedicar a isso e vai ser um lugar de muitos encontros.
2: Que demais. Quantas pessoas cabem?
9: Sabe que eu acho que cabe umas 150, 200? Olha, é, bem é o grande. tipo de
2: casa que não tem hoje em São Paulo pra fazer pequenos shows, pequenos encontros. É,
9: porque é uma casa residencial, mas ela tem um salão muito legal, então a minha ideia é fazer shows. Claro que não balada à noite mais fim de tarde, assim, no fim de semana, porque tem um clima de jardim, putz, vai ser muito legal, tô animada e tá ficando linda a casa.
2: Ah, muito obrigado, que massa. Então, em vou... breve,
9: chamo vocês.
2: Combinado, a gente, você volta aqui pra falar de
5: tudo. Ótimo, queridos, bom programa pra vocês, eu vou
2: meditar agora, e meu gato, pra tentar dormir, não ficar com a cabeça loucona. Tá bom, obrigado, meu amor, beijos, <risos> beijos, beijos pra vocês tchau. do Caetano, tchau.
9: <risos> beijos de <risos> Seguir a minha intenção Quem vai me julgar? Eu posso me enganar Que agora
4: não dá tempo Que agora tanto faz Que é hora de esquecer E de me conformar Porque
11: um dia já foi
2: Vamos gravar com a Dri Spack agora, que tava lá trabalhando de fotógrafa, cobrindo papel pop, fez umas fotos incríveis. Vamos ligar pra ela? Vamos. Alô? Oi, Dri. Oi,
7: Titinho, tudo bem?
2: Tudo bem, amore? Oiê, tudo é uma Aloy aqui. Você? Tudo bem, Aloy? Vendo em paz, amor. Vendo Vendo empate. Tá ocupada.
7: <risos>
2: tá ocupada, mas pode falar com a gente um minutinho?
7: Parlare.
2: Parla, socializa. <risos> Conta pra gente qual foi o pior show de se fotografar. Ai, Lana Del rei! Nossa, chocada, as pessoas só estão falando bem Desse show, o que que aconteceu, Dri? Pra
7: fotografia foi um, um horror Porque colocaram a gente no House Mix Que é lá pra trás Que
2: é o House Mix, pra quem não sabe É aquela casinha branca Que todo mundo reclama e fala assim Nossa, por que que tem essa merda aqui no meio do show? <risos> é onde as pessoas é, controlam o som E tudo mais, e ela tem que ficar naquele lugar assim. Você ficou lá, Dri? O que que aconteceu? É,
7: então, eles Queriam que a gente ficasse assim Lá, e eu não tava com uma lente de super longo alcance, que né, geralmente show luz a gente faz no fosso, ali da frente ou não faz, como o Tequila falou, não vai fazer hoje então, nem foi, mas a Lana Del Rey colocou a gente lá no fundo a gente fez foto meia-boca. E na hora que eu tava saindo, eu fui fazer uma foto próxima né do palco dela. E o segurança deu um tapa na minha câmera, na minha lente. Não Nossa. podia.
3: Gente, mas um tapa? Que absurdo, um né? Um
7: tapão. E Tão... aí eu olhei pra ele e ele começou a pular. <risos> Era um gringo. Né? Ah, é? Falava, é. Mas Foi ele
2: pulou medo, o quê? De sei, medo do eu... seu olhar?
7: <risos> ah, eu... Não, eu acho que ele pulou de emoção. Ah, <risos> Ele pensou, agora sou eu que ela vai querer. Não, mas Eita, o, o show dela foi complicado e aí eu fui pra galera pra tentar fotografar, mas estava muito cheio, também nem consegui. E é desnecessário, eu acho que se não quer que fotografe, faz igual o né, The Killers, não vai, ninguém. É, não
2: Entendeu? bota no lugar escroto, né?
7: Não bota no lugar escroto, e ainda tinha umas palmeiras, umas coisas assim. Pra quem vai fotografar e não é fã dela, um, não teve condição, ficou aquela pulguinha pulando no palco e as fotos do ó. E ainda pra completar, ela se jogou no chão, na terceira música, aí que não fotografa. <risos> <risos>
2: ela cantou deitada é, meu sonho tentou, é,
7: acho que era a segunda ou terceira música, ela deitou aí no telão tinha, né, a cara dela deitada, aí eu falei socorro <risos> não, não. eu vou
2: confessar uma coisa, que nesse momento que ela deitou no palco falou assim, bom, agora eu tenho liberdade poética pra deitar aqui no gramado é, também
11: ela estendeu
2: é, a canga é. e deitou no gramado
7: <risos> não, e assim, pra quem não é fã foi terrível.
2: E algum te todos. surpreendeu? Algum show surpreendeu na hora de fotografar?
7: Me surpreendeu pro bem, o Tropicilas, que foi muito colorido e eles dançando, foi super interessante para fotografar. O David Byrne, na, assim, com a, aquele cérebro na mão, também deu fotos legais. Ah, e os outros foram muito legais, todos no seu estilo, né? O Wiz Khalifa, é, fumando o baseado dele no palco, foi super interessante por causa da fumaça que Fez. então teve muitos shows legais assim que eu curti muito ter fotografado agora Lana Del Rey e Leon Gatlinger, que mostrou a língua pra mim no meio do show eu achei
2: meio uau mas você fotografou ele eu... mostrando a língua pelo menos ou não? não,
7: porque ele tava, ele tava no escuro e eu ah. tava bem encostada no palco, aí ele veio se aproximando olhando na minha direção e mostrou a língua e foi super rápido, na hora que eu fui fotografar ele já tinha virado eu falei, ai que bundão
5: <risos> porque se tivesse
2: fotografado ia dar uma foto e tanto, né? Que droga. E como Driz Paca, pessoa física, qual show você mais gostou?
7: Ah, eu gostei muito do Khalid e do Mano Brown, porque eu gosto do show e das músicas dele. Foram os que eu mais gostei, assim. Gostei também do Yves Khalifa, porque eu gosto de rap gosto de black music, né? Eu gostei de muita coisa, assim, o Tropiquillas eu gostei, porque não, eu nunca tinha visto, eu sabia que existia, mas nunca tinha ouvido direito. Eu gostei também ao oh, Imagine Dragons, mesmo eu não sendo fã. Eu gostei muito, eu achei o show super legal também, super interessante.
2: Eu também, Rodrigo. E qual que é o maior perrengue para o fotógrafo?
7: Eu posso te falar assim: da, do, do Lollapalooza Palusa tem um, um pessoal de, desde o ano passado que eu percebi isso. The Weekend fez isso ano passado. Eles jogam a luz do fundo do palco contra o público. Então, para fotografar é uma bosta, entendeu? Fica só as penumbras, assim. É, mas eu acho que o maior perrengue é esse. E também tem que, né? É, administrar esse negócio de ter lugares que você não pode ficar. Tipo, no escalifa ia ter um estouro de fogo. Aí eu tava num lugar, aí veio um segurança, me pegou por trás, eu, opa, que carinho é esse? Sabe? Então é, é assim, mas o que mais me dá assim? Zika é essa luz contra o público, é, luz assim, em direção ao público que a gente não consegue fazer. O Imagine Dragons começou assim também, mas depois eles melhoraram. Mas é, é, aí dá uma desesperança no futuro, você olha e fala, será que vai melhorar essa luz? Ou eu só vai ser essa bosta? Entendeu? E para
2: quem não está acostumado, os, os repórteres fotográficos, eles só podem ficar três músicas lá na frente, né?
7: Três músicas.
2: Então é um o momento, é um momento de você conseguir o seu clique. São ali nove minutos no máximo, mais ou menos, né? Ah, sim.
7: No máximo dez. Agora, se for tipo o show da Beyoncé, é dez segundos. <risos> Senão, é, de é sério. Dez segundos. Tem gente que é no segundo. Mas, assim, lá no Lollapalooza não tive esse problema é, quem, quem foi, foi quem não foi, não foi entendeu, não teve essa de ir ficar 10 segundos embora mas é, a gente faz em todo show que a gente é credenciado a gente faz as três primeiras ou, como a Marisa Monte faz, as três últimas. Aí você fica só inteiro pra fotografar no final.
2: <risos> Marisa Monte nada boba. <risos> é lógico, ela não é tonta. <risos> então tá, meu amor. Muito obrigado pela participação.
7: Imagina, querendo, liga. Pra gente falar e socializar. Hein, <risos> <risos>
2: Muito obrigado, meu <risos> amor. Obrigado, Dri. Beijão. Beijão. Se diverte.
7: É. <risos> beijo. Paz, beijo. Better than my favorite sweater And I know love is me
2: de volta. Agora vamos para o nosso último bloco com as entrevistas que a gente fez pois no Lollapalooza, é. né? A gente conversou com a, com a Sabrina Parlatore, Didi Wagner, o Lúcio Ribeiro, gente, o Lúcio Ribeiro aqui, eu sou fã desse cara, jornalista de música, das minhas maiores influências. Sim, a gente também conversou com o Matheus Carrilho, com Tainara Oje. Gente, a Tainara Og vamos... Sério, eu fiquei muito feliz com essa conversa, foi muito engraçado. Muito engraçado, com Michael Santini, enfim, com mais uma galera, né? Vamos dar isso não spoiler de todo mundo não, vamos ouvindo e vocês vão sabendo aí com quem essa a gente conversou. Terceira, essa terceira parte do programa é só de entrevistas, esse bloco é isso. Vamos ouvir e a gente volta pro encerramento então. Primeiro dia de festival, Lola Lollapalooza em São Paulo, Sabrina Paulatória. Sabrina, o que você veio assistir? Red Hot
4: Chili Peppers.
2: Pelo menos deu tempo de chegar, né? Porque ninguém tá conseguindo
1: chegar aqui hoje nesse primeiro dia.
4: Ai, ah, que sexta-feira em São Paulo é uma loucura de trânsito, né? Eu demorei também... Mas consegui chegar agora e vir felizona, assim, porque... Red Hot Chili Peppers Minha época de MTV Quanto eu anunciei Red Hot Chili Peppers Primeira posição do Disque MTV é. Do Disque, mas muito assim. Então pra mim é Reviver os anos 90 Sabe assim, tá aqui né, Com a Bud, vendo Red Hot Reencontrando vários Ex-VJs
2: Foi uma comoção, chegou você Didi, Thunderbird, Edgar Todo o mundo jo... junto, o, o João, João Gordo. Gordo Todo mundo no mesmo momento
4: Pois é, uma delícia, nossa, são queridos amigos até hoje, assim, então, encontrá-los aqui todos, assim, juntos, é uma, é uma emoção, uma vibração, é reviver tudo aquilo, sabe, que foi uma época, uma das melhores da minha vida, inesquecível, né, é muito legal, assim, né, essa coisa... Música, tamo no festival de música com os DJs, Vendo o Red Hot Chili Peppers, Pepper, gente. <risos>
5: Naquela época você chegou a entrevistar o Red Hot?
4: Não, não cheguei a entrevistar. Outros entrevistaram, talvez o Edgar tenha, não sei. Mas eles tiveram várias vezes e eu já fui nos dois shows do Red Hot. Se vai ser que o terceiro ou o quarto.
2: Qual que é a entrevista que você mais lembra daquela época da MTV que você mais guarda no coração?
4: Alanis Morissette, super anos 90 também. Eu
2: como fã de MTV lembro muito de Shakira... Que foi divertida e Cristina Aguilera
4: né? no disque. Olha, a Shakira eu entrevistei quando ninguém sabia quem ela era. Todo mundo, Shakira, quem é essa? Ninguém sabia muito bem quem era, não sei o quê. Aí depois é que ela estourou. Entrevistei a Shakira várias vezes. E ah, aí, em a... português? Em português, porque ela vivia aqui, né? Ela fala super bem. E aí depois a Cristina Aguilera, é... aí ficou famosa aquela entrevista, né? Ao vivo no disque, o povo ensandecido. Eu lembro da Marina fazendo... Na frente da MTV, entrevistando os fãs Fazendo link comigo no estúdio Foi assim, um acontecimento
2: Naquela época não tinha um festival como o Lollapalooza Como tem hoje, essa aproximação com os artistas Se você fosse curadora de um festival Você pudesse colocar uma banda e um festival de música, qual banda
4: seria? Nossa, gente... É que hoje em dia... Todo mundo vem pra cá, né? Ai, quem eu colocaria? Ai, eu amo... Police, Eu amo... Lembrando, assim... Quem? Me lembra assim... Os Beatles. Ai, é, os Beatles. É. <risos> sonho. Seria um sonho. É um sonho. Pois é. Ah, Rolling Stones. Mas eu vi Rolling Stones também. Ai, todo mundo... Muita gente, né? Xadê, eu nunca vi. Queria muito ver. Contrataria Xadê. Pronto.
2: En encontrar todos esses, os DJs que eram da sua época... Qual que é a emoção que dá? Passa um filme na tua cabeça?
4: Passa um filme, desperta aquela sensação daquela época, sabe assim, como era gostoso ser VJ. Era
2: o sonho de todo adolescente naquela época. Meu, do Vitor, todo mundo que eu a gente no programa.
4: E eu não, nem me dava conta, assim. Eu não, não tinha noção, assim, do que representava ser VJ. Pra mim era normal. Acordava. Era um trabalho, era... né? Era um trabalho, né? Todo dia lá, chegava, apresentava o disco, ia embora, ia pra faculdade, não sei o que, voltava. Normal. Mas assim, quando, quando a gente Caía assim, na real, pra pensar né, Que você tava entrevistando Todos os seus ídolos da música Quando eu parava pra pensar nisso Eu falava, gente do céu Não, E o mais incrível foi eu virar pros paralamas Primeira vez que entrevistei eles Assim, ai ah, eu sou muito fã De vocês, nunca me esqueço No estúdio da MTV Aí viram eles e falam assim Não, nós é que somos seus fãs Eu falei, ai ah, não, não é, Era surreal,
2: entendeu? Mas a MTV marcou uma época e hoje em dia A galera consome música de um jeito diferente Hoje em dia, como que você consome
4: música? Ah, eu acho que eu consumo como todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que, tem que A Hoje tem que ir atrás, né? Exatamente, então a tecnologia avançou demais Então hoje você ouve qualquer música Assiste a qualquer clipe através do seu celular Na hora em que você quiser, em qualquer lugar Lugar. Então assim, é uma loucura E em pouquíssimo tempo, né gente Se a gente falar dos anos, anos 90 Foi outro dia E olha, né Como tudo evoluiu muito
2: Se hoje tivesse o Disque MTV, qual artista você chamaria na primeira posição? Quem que tá no seu player direto? Sabrina Parlatore
4: Pode ser que Isso é mesmo. Gente, esse aqui, olha, é meu namorado. Qual
5: é o seu nome? Guilherme.
4: E hoje aqui está como meu, como meu assessor, assim ele cai de paraquedas como meu assessor. Está
2: sendo ótimo, já que já indicou você como artista. Sabrina a então no primeiro,
4: na primeira posição, Faz a chamada, então. Ai, gente, <risos> não, olha, não não quero parecer arrogante, então com vocês em primeiro lugar no disque, eu <risos> <risos> Com My Valentine Que foi o clipe que eu lancei agora Que é uma música do Paul McCartney Então
2: vamos ouvir um pedacinho e a gente já volta
4: Olha, adorei Música As days and nights would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign Then he appeared.
2: Primeiro dia de Lollapalooza, a gente encontrou... Didi, Wagner, foi de difícil
0: te encontrar aqui. É porque eu sou Didi, Vamora. Ah, maravilhosa. Eu e o Vitor, a gente estava só esperando aqui pra falar com você. Quando que você vai na bancada? Quando eu vou na bancada... Do podcast, você ah, tem que... sim, só me chamar que eu vou.
2: A gente vai, agora a gente... Tem uma bancada lá incrível te esperando para você falar sobre MTV, falar de programas, falar de tudo.
0: Vamos nessa, só me chamar que eu vou. Corte se você veio assistir hoje. É o CD Sound System e Red Hot Sheep Peppers. Daquela época de MTV, você conheceu algum deles? Deixa eu pensar, não, mas tive a oportunidade de conversar bastante tempo com o Chad Smith em outro festival que aconteceu no ano passado. Um cara, muito gente boa, o Chad Smith é o baterista do Red Hot Sheep Peppers e a gente encontrou o Chad Smith no backstage do palco é, um pouquinho antes de a banda se apresentar e ele ficou conversando com a gente e depois acabou fazendo também uma entrevista ao vivo, foi bem legal naquela
2: época da MTV, a MTV era a única que tinha acesso a esses artistas gigantescos né Sim. hoje você vem como eu vim como público,
0: dessa é... vez
2: é porque você já participou do multishow Sim. qual que é a diferença de estar trabalhando e vir, tipo, curtir?
0: acho que a experiência da transmissão é muito proveitosa, é muito prazerosa é muito divertida, mas tem uma tensão de cumprir aquela função no ar não, né, das variáveis todas que podem acontecer ao vivo é, da missão de ter que fazer a, transmi a tradução do inglês para o português do português para o inglês ali na hora enfim, então é uma coisa que acaba deixando a gente muito atento muito preocupado e, e também assim, com uma missão e um compromisso enorme de entregar conteúdo pra quem tá em casa e tal. Vindo como público, eu vim só pra relaxar e curtir, então eu curto muito participar da transmissão mas agora eu tô um pouco mais tranquila porque eu não tenho né, nenhum compromisso específico de passar a informação pro público nada, eu só vim por conta própria
2: Vocês chegaram aqui todos como se fosse uma comitiva na MTV, veio o Sabrina veio o Edgar, veio o João Gordo o que, que você mais se recorda desse momento de MTV?
0: Ai, a Laura, o que eu costumo dizer é que eu me sinto realmente, de verdade não é papo demagogu, demagogo em nada. Muito privilegiada de ter participado da MTV em anos tão gloriosos em que a emissora tinha uma proposta muito única e uma função tão especial, né? De passar informação de também. com um o caráter musical das é, pessoas. É, exatamente. De trazer aquela curadoria musical para casa das pessoas. Era uma coisa incrível. Então eu tenho uma, realmente, gratidão imensa. Uma pena que essa palavra tenha ficado tão banalizada aí com as redes sociais, né? Fala gratidão, a gente nem presta mais atenção. Mas, de fato, eu sou grata por ter participado da MTV durante tantos anos mas para mim, acima de tudo, o que eu carrego da minha experiência na MTV, além é claro, né, de ter sido a minha formação televisiva inicial de ter também realmente me ajudado na minha própria cultura musical, são as amizades que eu levo até hoje, porque isso que vocês viram aqui, é não é uma coisa assim para foto nós somos amigos, nós nos gostamos nós convivemos, entendeu e isso é um fato, né, eu viro e mexe, tô marcando almoços com a Sara, com a Marina. Encontro a Sabrina sempre que dá. o Edgar também eu, me, eu encontro em momentos que não são profissionais. Gordo também. Enfim, a gente é amigo.
2: Bom, Didi, a gente tá num festival, né? Milhares e milhares de pessoas. Qual a de dica que você tem os nossos ouvintes que nunca foram ao festival? Como a pessoa pode aproveitar melhor? Qual de dica você tem? Posso
0: te falar? Eu tenho uma de dica boa, que é assim, o autódromo de Interlagos, costumo brincar que é tipo deserto, de manhã e à tarde, um calor infernal, mas à noite dá uma esfriadinha, porque aqui é meio descampado e tal, e venta. Então eu acho que a de dica é, traz uma camisa amarrada na, não precisa ser um moletom, né, uma malha mas assim, alguma coisinha assim, amarrada na cintura, leve pra colocar à noite, porque à noite dá uma esfriada é um fato, né? É, então quando estiver saindo de casa e a mãe falar, pega o casaco... Esquece a mamãe, aliás que eu sou mãe também, é pra obedecer <risos>
2: Se você fosse curadora hoje do Lollapalooza ou de qualquer outro festival, quem seria a dos seus sonhos para estar
0: como headliner? Kendrick Lamar. Uau! Eu fui no show dele em Nova York uh, em julho de 2017, com as minhas filhas inclusive, levei elas no show e o Fred, meu marido. Gente, é o seguinte o cara faz um show sozinho no palco, você não vê nem o DJ nem nada, só em alguns... Intervalinhos entre uma música e outra, vem uns dançarinos uh, de, uh, fazendo algumas coreografias de Kung Fu, porque ele tem esse personagem, né? Do. Uh, como que chama? Kung Fu, alguma coisa, esqueci. Enfim, o show é fantástico. O cara é um showman mesmo. Eu amo as músicas dele. E ele é o cara mais importante do hip hop atual, na minha opinião. levar
2: os filhos do um show de hip hop americano.
0: É tranquilíssimo, né? ela é muito civilizado, é muito fácil. A gente, meu, foi e voltou de metrô, o metrô para na boca do estádio. É, enfim, é assim, fácil as easy as it gets. Espero
2: você na bancada do podcast e só agora... chamar
0: que o vou, tô falando sério. Quero
5: muito, de verdade, pra gente recordar de MTV e falar de outras coisas. Qual projeto novo você tem pra 2018?
0: É, o projeto novo que eu considero que é novo, apesar de já ter estreado, é o canal do YouTube, porque eu coloquei no ar faz um mês. Então são só, acho que, quatro ou cinco vídeos que eu coloquei no ar até agora. Cinco essa semana. E é, é, eu tô engatinhando aí nessa rede, né, Aloy? Tô ainda me entendendo com essa plataforma. Como a gente acessa o canal? www.youtube.com.br youtube.com barra Didi Wagner oficial isso aí obrigada obrigado, Didi. obrigada Didi obrigado gente primeiro dia
1: de Lollapalooza a gente encontrou com o Lúcio Ribeiro Lúcio o que, que você veio assistir? principalmente o assisti Sound System mas sempre é, festival sempre tem duas, três coisas quatro que você quer ir ao você está trazendo Lorde pro Brasil está
2: fazendo justiça com Blonde
1: como que é tipo, estar no comando ali tipo jogando o seu xadrez do lineup a gente é pequenininho ainda dá para se divertir um pouco tem banda pra todo mundo, né? Pra todos os tamanhos de festivais. A gente... Ah, vai indo. Cada dia a gente vai pensando numa coisa. Não é que a gente começou a trabalhar no Popload Festival 2018 achando que ia ser esse line-up. Mas vai indo, vai evoluindo, vai... vamos ter a ideia. Vamos... Tivemos várias outras ideias muito legais que, por circunstância, não puderam rolar. Agenda. Mas que... Eu... Agenda, possibilidade, brigas de integrantes, aquelas coisas todas. Quem que era a, a banda dos sonhos do Popload esse ano. Vou te falar que de headliner, desde o ano passado a gente pensa na Lorde. A gente já tava falando com a galera da Lorde. E nunca, geralmente quando você lida com artista desse tamanho, se é não, eles já dão um não na cara. Quando eles não dão, pode até não dar certo, mas você vai indo, vai indo, vai indo. E felizmente, a gente, eles demoram muito para responder, mas quando responde, tava sempre num caminho afirmativo que vingou. Então assim, tinha umas outras opções que a gente tem Tentava, mas a Lorde, a gente sonhou com ela pra esse, pra esse ano e, e rolou. E não, não é sempre assim, é quase nunca assim. Years and Years, vocês em algum momento vão trazer? É uma banda que tá no radar e que tiver oportunidade, bom preço, circunstâncias, datas vagas, a gente vai trazer.
5: Viu pro Lollapalooza hoje pra você o que? Fazer lição de casa ou curtir
2: banda? É os dois. Beleza, obrigado. Segundo dia de Lollapalooza, estamos aqui olhando a paisagem e a gente vê um gatinho de cabelo platinado passando, Andréa Loi grita, gatinho, ele olha, na mesma hora ele olhou, ele olhou, eu só dei um tchauzinho assim, era Matheus Carrilho, <risos> Matheus, e aí, como
6: tá Palusa esse segundo dia, essa tarde, essa brisa? Então, tô gostando bastante, acho que tá muito vibes... Eu, eu tava muito quente, mas agora o clima já tá legal e parece eu tô que... Tira eu... esse barulho de vento, né, amore? Isso é verdade, não é aquele ventilador da Beyoncé, não. Exato. Vai chover real. O que eu acho que contribui super pra um festival. O é, né? que você veio assistir esse ano? Olha, esse ano eu vim ver. Eu queria ver Lana Del Rey. A bicha pop, né? Mas eu não vou ver porque eu não ganhei pra amanhã, então hoje eu quero ver Mano Brown. Tipo, eu queria ter visto também a Linda Quebrado no show da Lineker. Só que parece que aconteceu um rolê, né? Se você
1: pudesse... Se você escolher uma banda para ser headliner de um festival da sua vida, qual seria?
6: Eu escolheria hoje... A Utes, Ou eu escolheria a Cisa. Come to é, Brazil. Ter, ter, eu acho que faltou muito a Cisa aqui esse ano. É, mas enquanto a gente não tem Cisa e Kendrick Lamar, a gente tem
5: Isa e com sapiência fazendo um feat. Nesse <risos> ano, já no fim de abril, sai seu primeiro EP. Já tem nome? Tem. Exato. Vou contar para
6: os cubos em primeira mão. <risos> Vamos ver. Eu acho que vai se chamar Não Nega. Que é o nome da música que eu mais gosto do meu EP. O que fala essa música não nega? Ela fala sobre não esperar, tipo... Sabe quando você marca com alguém e essa pessoa só fura? e Você acaba perdendo todo o rolê, porque você tá sempre esperando por essa pessoa? Essa música fala sobre isso, é tipo, eu tô aqui te esperando, mas se você não vier, eu vou sair... Vou pegar quem eu quiser e vou me divertir mesmo assim.
1: Maravilhoso. Já tem data de lançamento?
6: Definido não, mas mês que vem já sai. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Bom, quero desejar um feliz, um feliz <risos> pra todo mundo. Vou falar que logo sai o meu trabalho solo. É isso, beijão gente, vou me divertir, tchau.
1: Segundo dia de festival, Tainara tá hoje está aqui no lounge. Você só trabalha? Vem pra festival só pra trabalhar? É, mas a gente
12: trabalha, dá um close, se lança assim, os primeiros dois dias foram mais puxados via a convite do Bradesco, então a gente fez uma transmissão via live pra mostrar tudo que tá acontecendo aqui e amanhã vai ser mais tranquilo, que é o dia que eu mais quero ver a Lana Del Rey quero estar tá lá escorada na grade bem na frente.
5: Se você pudesse falar uma frase pra Lana, o que, que você falaria pra ela?
12: Lana, manda um beijo pro grupo LDRV, me nota! Com certeza seria isso em inglês!
1: Maravilhoso! E, além de Lana o que, que você gosta mais de festival?
12: Olha, esse palco aqui, eu gosto de Gosto ver muito os looks, eu acho massa as fotos, que é uma vibe muito boa eu gosto dessa energia de ter gente do Brasil todo, eu acho que é um festival com muita brasilidade tem gente do Maranhão, da Bahia de todos os cantos do Brasil e eu gosto é, eu, eu gostei muito do palco de eletrônico só com música eletrônica é quando você sente mesmo uma energia sabe, uma vibração diferente então esse ano tá sensacional e claro a comida, muito boa farofa que você hoje Gostei
2: bastante. E o que, que não pode faltar no look
1: de festival?
12: Olha, eu acho que quanto mais confortável, melhor. Mas como eu quis embloguear, eu botei uma bota do salto grosso. Pra você que quer emblogueirar, dar um close aí, mas assim, mais blogueiro, venha com uma bota de saltinho grosso, que aí não fica tão desconfortável.
2: Se você pudesse montar o seu festival, quem seria a banda dos sonhos pra trazer? Ai,
12: gente, aí não ia ser uma coisa alternativa, ia ser uma coisa mais pobre, ia botar a Britney.
2: Olha só ela é das
1: minhas. minhas.
12: Sério? Ai, a gente tem que ser amigo, porque eu, eu era a Tainara Spears na RUT. Ai, tanto é que eu virei a Tainara OG porque eu fiquei com vergonha do meu e que era a Tainara Spears. Ai, só tinha a Tainara OG livre, aí tudo foi Tainara hoje, Mas graças a Britney, ela me deu esse novo Tainara hoje eu botaria só musa pop, ia ser pop Rio, pop São Paulo, pop Lusa, entendeu?
6: É o a...
3: festival Las Vegas, basicamente, Exatamente,
12: né? eu, eu amo música pop, as divas do pop. Eu gosto de show nesse estilo de entretenimento, de espetáculo, com coreografia. Com muito efeito visual, eu amo. Você tava
2: fazendo dança, né, no momento da carreira, É, né?
12: eu tava... É porque eu já fiz 10 anos de balé. Então, acho que eu só larguei o balé clássico, mas aí, hoje, pontualmente, eu faço umas aulas de estileto, que é a aula que você dança no salto alto, que é muito inspirada na Beyoncé. Eu danço muito, muita coisa da Beyoncé, Rihanna, das divas do pop. Eu sou muito envolvida com o mundo pop.
1: Beleza, então a gente espera lá na bancada.
12: Tá, ok. Vamos combinar essa amizade sincera. Prepara o um cafezinho, um pãozinho com um pão
8: Segundo dia de mais constante ele veio aqui cobrir pelo Multishow, é Oi, sim, estou aqui pelo Multishow Três dias de cobertura para a segunda tela do Multishow, Tá sendo muito legal. Qual é a maior dificuldade? Você está fazendo tipo palco, é a grade? Como é que funciona? A maior dificuldade aqui é transitar por tudo porque cada hora a gente grava uma coisa em um lugar e esse lugar é gigantesco, é um sobe e desce do demônio, é um sol do capeta do capiroto, que tem umas horas que parece estar entrando no meio do furacão assim, sabe? E aí cada dia uma marquinha de camisetas diferente, mas tamo indo, tamo linda, tamo bela tamo plena.
5: E cadê o carrinho de
8: golfe amor? Amor, rola o carrinho de golfe uma vez por dia, o resto dos 13 vídeos que a gente grava é tudo na correria mas é uma delícia. A equipe deles é muito maravilhosa, já tinha trabalhado com eles no Rock in Rio cobrindo Prêmio Multishow, Canta Luan e agora aqui. Tá sendo muito massa, Eles, muito legal mesmo. A primeira vez que a gente gravou, você tinha acabado
2: de fazer o Canta Luan e você ia fazer a primeira participação no Multishow. O que mudou de lá pra cá? Você
8: já fez tanta coisa pra TV e você falou no um podcast que você queria fazer TV. Gente, eu tô amando, eu tô muito feliz. Porque a gente começa a fazer nosso trabalho de YouTube, gravar nossas coisas. E é justamente isso, né? Pensando em tudo isso. do Tipo, pô, eu quero ganhar visibilidade, quero trabalhar quero fazer tal coisa, e o Multishow tem me dado oportunidades lindas, sou muito grato estou muito feliz, de verdade, é muito muito legal, é uma equipe muito gostosa e sempre uns trabalhos que, que são a minha cara, sabe, eu não estou fazendo nada que eu não goste que eu não queira e é gostoso, estou falando aqui dos perrengues que a gente passa do dia, de andar pra lá e pra cá, mas isso é, sei lá, 3% de, 100%, de 97 maravilhas que a gente passa junto. Você conseguiu assistir algum show? Assistir pedacinhos, assim é assisti Zara Larson, assisti é, de Sound System é, um, assisti hoje o comecinho de que depois eu chamo no som lá, mas também eu não tava vendo o show, tava passando, gravando vi o um pedacinho, e tudo meio que vejo assim, sabe, vou lá, vejo o um pedacinho não consigo ficar no show show inteiro, a gente
2: que tá trabalhando as pessoas falam assim, ai que legal, você vai pro Lola você deve se divertir, a gente se diver diverte sim, mas tem um momento de perrengue né? Tipo
8: ninguém imagina isso é, trabalho, né? Sim, a, gente, a prioridade nossa é trabalhar. Então assim, durante o dia eu não consigo parar pra tomar um drink, pra beber, chega no final do dia, às vezes até tem um tempo pra beber em algum lugar e tal, mas nem aguento porque no outro dia a gente acorda cedo, tá tão cansado que você sente um cheiro da cerveja, você vai lá e cai, então é isso, a gente, o nosso foco aqui é trabalhar, então a gente passeia, a gente encontra muita gente legal, muita gente que assiste o canal... É, mas é diferente de quem tá aqui só passeando Curtindo uma música, ficar lá sentadinho na grama Curtindo uma vibe com os amigos A nossa vibe é outra, temos horários né? Coisa pra fazer, pra entregar A gente tem que, como a, a o Multishow Entra ao vivo às 7, Então eu tenho até às 7 pra entregar três vídeos prontos Por dia, então isso é muito corrido Porque senão a edição não dá conta de editar os vídeos Pra passar no meio da live É tudo bem corridinho, então tem que ser Reloginho nas coisas
2: O Vitor Martins falou assim, que tá acompanhando você hoje Falou assim que vocês são as primeiras pessoas a
8: chegarem aqui E as últimas a irem embora É tipo isso mesmo A gente começa às 8 da manhã, todo dia E aí quando termina a transmissão do último show Que acaba tudo Qual foi o maior perrengue que você passou aqui nesses últimos dias? Acho que sol, calor, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de calor, mas ficar no sol, assim, às vezes dá uma castigadinha, sabe? Começa realmente a arder, tá? Dá... E o sol cansa depois de um tempo, né? Então, chega no final do dia, às vezes eu me sinto meio grudentinho, assim, sabe? De suar, secar, suar, secar. Mas tá tudo bem, gente. Não tô nem fedendo, tá? Eu prometo que eu não estou fedendo. Não tá mesmo. Obrigado por ter falado com a gente. Obrigado vocês, meus amores. Me chamem mais vezes, eu amo vocês. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Tchau, beijo da tia Mike. Segundo dia de Lollapalooza, Rodrigo Simas está aqui no espaço de Doritos. O que você veio assistir? Hoje, Imagine Dragons. Eu mais quero,
2: tem Kygo também. E ontem vim assistir Red Hot, A Alok e The Killers no último dia. Eu lembro de você ter falado que The Killers marcou muito sua adolescência. Qual música que você quer ouvir amanhã no setlist que não pode faltar? Mr. Brightside. Ah, ah é o um clássico. Aqui na nossa adolescência também. <risos> você conseguiu uma folga da novela para chegar aqui hoje? Consegui, consegui. Tive o um fim de semana livre. Qual que é a diferença de um festival pro Rio pra São Paulo? Não sei exatamente as diferenças, mas eu consigo comparar o Rock in Rio e o Lollapalooza, talvez o Lollapalooza por ter mais palcos, por ser uma coisa, é, talvez, mais festival do que o Rock in Rio, mas eu gosto muito dos dois. E o que que, você, o que, que toca no seu player no dia a dia? Ah, tudo, tudo. Depende do dia, eu acho que música é muito do seu humor, muito do, do
6: momento que você tá. Eu sou bem eclético, assim, gosto de todos os tipos.
5: O que que não pode faltar num guarda-roupa, tipo pra, num look pra montar pro festival?
6: Cara, eu sou muito básico. É porque hoje eu dei até uma
2: ousada com essa camisa. Mas eu sou preto e branco sempre. Muito obrigado. Valeu. Terceiro e último dia de Lollapalooza. Maíra Medeiros é uma das convidadas. Mas você veio aqui como convidada ou você veio a
5: trabalho?
13: Vim trabalhar, bebê. Trabalhei todos os dias. Mas é impossível vir aqui, mesmo que eu trabalho, e não se divertir, né? É o melhor trabalho do mundo, gente. Você <risos> é pago pra vir e curtir o bagulho. Adorei.
2: Maravilhosa. O que você já assistiu? Você viu, viu alguma banda? Viu alguma coisa de divertida?
13: O que eu quero assistir? Está hoje. Vai ser hoje. Eu quero assistir o Khalid. Assistir e ouvir. Eu nunca sei se o nome dele é Khalid. Khalid. Parece que ele apareceu por aqui Pelos os gritos, não é mesmo? Eu não sei o nome dele como se pronuncia, mas eu sei que eu amo as músicas dele. Eu tô muito viciada nele. E quando eu descobri que ele vinha pro Lola, eu fiquei surtada. E vai ser hoje, daqui a pouquinho.
2: E você também agora tem um podcast, não é maravilhosa? Sim,
13: tem um podcast com os meninos do uma Depressão, que é o Filhos da Gravidade de Taubaté. Inclusive, a gente pode fazer um cross. Vamos fazer, é. por favor. Vamos fazer, assim, esses podcasts, cruzarem, terem filhos. Adorei. <risos> é E é, é isso que tá rolando desde o ano passado e tá sendo super bacana pra gente, porque é um lugar onde a gente pode falar besteira, mais que no YouTube, mais que no YouTube. Mas, assim, de um jeito, uma conversa mais longa e tal. A gente tá pirando.
2: O que, que não pode faltar num guarda-roupa para um festival?
13: Brilho e o glitter nem precisa estar no guarda-roupa, gente. Cabe no bolso. É maravilhoso. Porque, meu, o festival é uma parada que as pessoas, elas ficam... Eu, eu sinto que a galera não se libera na hora de se vestir, sabe? Eu acho que, meu, é aquele dia que você pode fazer a maior loucura da sua vida. E, tipo, mano, vai vestir do jeito que você quiser. Ninguém vai te julgar, vai ser muito mais da hora.
2: Me falaram que eu tô vestida de esportes Spice
13: <risos> Está e eu amei, tá? Se vista assim mais vezes.
2: O que, que você gosta, assim, de festival? Tipo, obviamente tem essa coisa de liberdade, mas quando você
5: vem pro festival, o que, que você fica prestando atenção?
13: A primeira coisa que eu presto muita atenção no festival é antes de chegar no festival, pra ser bem sincera. Eu pego, eu vejo como que faz pra ir, como que faz pra voltar, como que é a acessibilidade lá dentro, tipo, vai, se, aonde que são os palcos, eu gosto de ficar vendo tudo isso, eu gosto de me programar muito, line-up. Gosto muito desse, desse pré-festival, saca? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E fazer isso me ajuda a não morrer de ansiedade. Antes, entendeu? E quando eu chego no festival, a coisa que eu mais gosto de fazer entre as bandas que eu gosto, é ficar sentada na grama conversando com as amigas, porque eu gosto é de falar, né, gente?
2: A gente também, né? A gente vem aqui pra ficar olhando as pessoas e falar: olha que look bonito! A gente pode copiar numa próxima edição.
13: É, exatamente. Copiar não, se inspirar. Se inspirar.
5: Livre inspiração, gente. Não é,
2: não é plágio. Se você fosse curador de um festival, tivesse as manhas de montar seu próprio festival, qual seria a banda dos sonhos pra trazer pro Brasil?
13: Olha, amigo Rihanna imagina se só aqui tivesse uma Rihanna eu morria, aí eu ia ter que ficar vendo o festival o que eu ia fazer no festival com um ano de antecedência, eu acho que Rihanna tem uma vibe muito louca de festival por quê? porque ela tem disco pop, ela tem o disco mais conceitual que é mais recente, e ela é maravilhosa de assistir, então tipo até quem não gosta de Rihanna, vai assistir e vai meu, né, derreter na frente dela com aquele olhar sedutor, ai que louca já tô chorando, não disse por onde
2: 2018 já, já começou cheio de trabalho pra ti, o que você tem de novidades você já pode compartilhar com a gente?
13: Ai, amigo, é muita. Deixa eu pensar o que eu posso falar ou não. Ai, gente, eu não sei. Ai, meu, eu tô escrevendo um livro, né, que não é livro de biografia é e isso. etc. Não, não é também ficção, mas não é, tipo, aquele rolê, tipo, livro de youtuber que você pega. Não desmerecendo quem já fez isso. Mas é, sei lá, tipo, não é nada biográfico, nem nada. E eu acho que é isso. E o de resto, eu tô trabalhando como se não houvesse amanhã. Que eu sou meio orcaholic mesmo, né. Aí engatou a primeira aqui, meu filho. janeiro já foi que foi. Tem uma outra coisa também que vai acontecer no meu canal, que é bem bacana que a gente vai melhorar um pouco as produções de alguns quadros pra ficar mais, assim, ousado.
2: Olha, então a gente fica aguardando e a gente quer esse crossing com os meninos da Diva Depressão os da gravidade de Taubaté. Está
13: lacrado aqui, hein, essa promessa
2: tá bom, muito obrigado, bom festival
13: de nada, agora devolve meu brinde que eu te dei, mentira
2: ela me deu uma vaquinha da Nex ela tá trabalhando com o Nex, é que ela me deu a vaquinha da Nex a
3: vaquinha já tá e lá na chapelaria Ai, já tá...
13: deixa ela morando lá eu tô com muito acúmulo, eu já ganhei uma ontem
2: <risos> obrigado meu amor, beijo
13: beijos
2: terceiro dia de Lola Lollapalooza a gente encontrou o Edu e o Fix, são do Diva Depressão
5: e também fazem parte dos Filhos da Gravidade de Taubaté o que, que vocês irão assistir? eu sou o Edu e eu sou o Felipe nós vamos ao canal Diva Depressão A gente veio pro Lola. Pra fazer uma ação, na verdade. Então a gente tá aqui uns três dias fazendo uma cobertura babadeira. Temos a trabalho, gente. Porque tem várias blogueiras e youtubers, tem gente que trabalham aqui nessa ocasião. A Maíra falou assim que deu pra curtir. Vocês conseguiram curtir também ou só trabalharam? Amigo, a gente só trabalhou, por incrível que pareça. Mas pelo menos a gente tá bebendo uns drinks, tá comendo. Sim. Né? A, a gente andou bastante fazendo ação aqui. É, então a gente encontrou muito fã nosso, dando pra abraçar todo mundo. Tira é, são acessíveis da são acessíveis, A gente é acessível okay. mesmo, amigo. A gente não é as blogueiras frescas, não. Finge que não tá vendo fã. Sim, a gente queria até ser mais, mas como a gente tava trabalhando, então tem hora que tem que ir, porque tem horário, então é complicado. Vocês viram muita gente de Melissa, de gladiadora por aí? Por incrível que pareça, a única pessoa de Melissa aqui era o próprio Felipe, que eu um Eu vim de Melissa mesmo. É, mas eu não amigo, me ligou. Tinha umas coisas tensas aqui, né? Você viu mas, umas coisas. Umas boina. Mas boina, umas meninas de salto, gente. Você vem de salto pra andar no meio do pedregulho, não dá. Os morros, <risos> gente. Isso aqui não. tem que vir com a roupa mais confortável possível. Eu falei assim, até as meninas. Quem quem vem com roupa assim, sofisticada, é porque não vai ver show nenhum. É só pra dar o close. É, quem vai ver show vai subir morro, vai descer morro, não vai usar roupa confortável, não. Ou não vai usar roupa blogueira, não. Confortável, sim. Tá, de cafoner, Mas viu um ontem com a roupa é toda rasgada. Já desceu do barranco, já caiu do barranco. Do Lola, já se rasgou inteira. Qual, o que que não pode faltar num festival, além da boa música? Ah, eu acho que gente bonita, respeito, né? Porque não pode ficar passando a mão nos outros. Não é não, né? Não é não. E comida boa, porque a gente gosta de comer. Passar fome não dá. <risos> Eu acho que não pode faltar, assim, miga, uma toalhinha, sei lá, uma bandana pra você deitar, porque uma hora você vai cansar de ficar em pé, então tem que ter um paninho pra você sentar e você não ser mordido pelas formigas. E, assim, muita hidratação, muito protetor solar. Pra quem não tá no lounge, tem que beber muita água, né? Porque a gente tá aqui rica, fina, bebendo drinks, mas as acessível acessíveis vai lá pro meio da galera e tem que beber cerveja, beber água. É, tem que ficar hidratada, vai que passa mal, porque é um solzão, gente, aqui o negócio, né? Descampado, então tem que estar tá bem de saúde, pra não desmaiar aqui e perder o jogo que você quer ver, né? vai saber. E Lana Del Rey, né, gente? Lana ah, Del Rey tá aí. Todas gays vieram ver Lana Del Rey. Eu detesto, odeio, acho uma bosta. Ah. Mas tem gente que gosta. Então a gente respeita. Se vocês pudessem escolher um headliner pra um festival, quem vocês escolheriam? Ai, nossa ah, senhora. senhora. Gente, que difícil. Eu amo Little Boots. Hum. Talvez você não conheça, mas joga a gente aí no seu streaming Little Boots maravilhosa. Saudades de Little é. Boots. Saudades, inclusive. Por Zinho. onde anda Little Boots? Falecida. Ela fez um show aqui no Brasil esse ano. Ela fez um showzinho oh, aqui no Brasil. Então, mas vem. deveria estar tá aqui no Lola gente, <risos> infelizmente o que a gente gosta já não é mais modinha, então não vem mais no Lola, eu, faz, eu faria um palco assim, gay friendly, com coisas personalidades, uma banda o, Hércules e Love Affair sabe, umas bandas mais gay, poderia eu ter chegar fa milkshake, é, isso aí tá chegando ah, não, não, é, é outro verdade, festival gente. milkshake, e tá chegando gente. inclusive o festival milkshake, manda convite que nós não vamos pagar isso não porque o Lola é pros tá muito caro esse ano Jesus, né? vocês ah. são muito mercenário just, mas é é isso aí, né? O Lola gay poderia ter, quem sabe, né? O um dia gay, gay, né? O palco gay, palco isso. gay vai, fica a dica, Lola. É então isso. tá, a gente espera vocês no podcast, hein, tá gente. Bom, Esse amigo. ano vai rolar. Vai rolar Pelo rolar, amor em nome de Deus, velho. De Jesus! Mais um cross. Obrigado, meninas. Bom festival pra você. Obrigado. Beijo, Obrigado, beijo, gente. Isabela Santoni, conseguiu folga de gravação
1: pra vir pro festival hoje?
11: Eu tô bem tranquila de gravação. Eu comecei a gravar tem duas semanas. Minha personagem entra depois, então eu tô tendo mais folguinhas.
1: É orgulho de paixão, certo?
11: Sim, vou fazer a Charlotte.
1: Num festival, o que não pode faltar num look? Tem que ser confortável ou tem que ser mais... ser blogueirinha?
11: Acho que tem que ser confortável, né? Acho que o conforto é a minha prioridade em qualquer look
5: você veio assistir hoje?
11: The Killers Perdi os shows que eu queria ter visto os Jay Kelly, de algumas coisas
5: Qual que é a diferença de um festival pra, pro Rio e pra
2: São Paulo? Tem essa coisa de diferença
11: ou não? Eu acho que o estilo de música é um pouco diferente, assim no Rio é um estilo mais pop em São Paulo o estilo ele é mais alternativo não
2: Tem alguma preferência ou não? Então é São
11: não, eu caminho entre os dois, eu gosto muito minha vida é Rio-São Paulo, eu passo metade da semana em cada lugar.
2: E o que, é que toca no seu player no dia a dia?
11: Hip Hop Depende, mas no carro hip hop. Beleza,
2: então muito obrigado.
11: De nada. Ufa!
2: Nossa, esse programa foi rico, Nossa, né? Sim! Nossa, gente, esse momento MTV do começo me emocionou muito, sabe? Ah, sério, foi muito incrível, né? Conversar com a Didi Wagner, com essa preparatória. Histórias boas, né? De um tempo que não volta mais. Eu tô, tô bem feliz aqui. Maravilhoso, né? E agora a gente tá bem cansado já também. Mas né? hoje o programa rendeu, né? Ufa! E a gente <risos> andou pra caramba nesse Lula-Paúsa. Só recapitulando. Estitulando aí para vocês que perderam em algum momento, vou falar quem participou do programa agora. Sabrina Parlatore, Didi Wagner, Lúcio Ribeiro, Tainar OG, Matheus Carrilho, Maicon Santini, Rodrigo Silmas, Maíra Medeiros, o e o Edu do Dia da Depressão e a Isabela Santoni. Vamos pro encerramento. A gente agradece a todos que ficaram com a gente até aqui. E a gente volta semana que vem. Semana que vem a gente tá de volta com bancada completa, hein? Quer falar com a gente? Podcast arroba -os -cubos e arrobaoscubos nas redes sociais. Toda terça-feira a gente está na Rádio Sens, às três e meia, na sexta às dez e meia da manhã e nos sábados às oito da noite. Valeu e até semana que vem. Valeu, beijo!